0: Приветствую, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Дениса Самарина. И сегодня я буду отвечать на ваши вопросы. Это 90-й выпуск вопросов и ответов. И если вы слушаете в записи, то можете сразу переключиться на 10 минут. Потому что через 10 10 минут мы начнем. А сейчас я пока раскидаю ссылочки в свой телеграм-канал. Кстати, кто из вас не подписан на мой телеграм-канал, можете подписаться, набрав в поиске слово или поисковый запрос о служении Дениса Самарина. Так, пока я сейчас попытаюсь проверить, насколько все работает. Хорошо. Значит, я сейчас скину ссылочку. Так, уже присоединился Дмитрий с Украины, Евьар и Андрей. Я вас сердечно приветствую. Вы, видимо, сразу по Ютубу, да, видите оповещение. Так, я включил камеру, так мне кажется, получше. Напишите, пожалуйста, насколько мне хорошо видно, насколько мне хорошо слышно. Все хорошо, пишет Дмитрий. Ну, если можете, еще напишите, кроме Дмитрия, все остальные. С наступающим Новым Годом. Спасибо пожалуйста, Спасибо большое. Никита подтверждает, подвер, что все хорошо. С наступающим. Привет из Германии. С наступающим Новым Годом, пишет Дмитрий. Так, ну хорошо. Ну что, друзья, ждем 8 минут и начинаем. Ваши вопросы сегодня пришли. Это радует, что у вас не ослабевает желание... Задавать вопросы. Слава богу, что он дает возможность отвечать на них. В меру своей, конечно, способности на них отвечать. Так, ох ты, сколько комментариев. С наступающим Новым годом. Все хорошо. Приветствую, брат. Пишет Under the microscope. Лидия пишет, слышно. Приветствую из Германии, город Анкум. Шалом из Пенсильвания, город Литица, хорошо видно и слышно, Сергей, ваш вопрос я видел, спасибо за привет, как и ваши детки, сейчас расскажу, все, Алматы присоединился, Тольятти, Любовь, очень рад видеть, прям привет-привет, как говорят, изо всех сил привет, у нас осталось 7 минуточек, 100 человек уже присоединилось, кстати, я прям рекомендую подписываться на подкасты в Яндексе. Там очень удобно слушать, если там вы в дороге где-то, или вы, например, находитесь там, допустим, там на пробежке. Очень здорово слушать на Яндекс подкастах. Привет с Курска. Молимся за вас, выздоравливайте. Спасибо большое. Так, Курск еще раз. Как вы думаете, какой смысл праздно? Угу. Харрисбург с Америки. Приветствую. Спасибо большое. Ну, ждем, ждем всех. Пока еще у нас 6 минуточек. Можете пока рассказать какие-то ваши новости, как ваши детки. Я сейчас расскажу. Когда начнем. Ну, или сейчас, минутку минут, через 2 расскажу. Потому что потом еще будут спрашивать, я не хочу повторяться. Угу. Так, ну хорошо, давайте, в принципе, уже нас 118 человек, сейчас будут присоединяться еще люди. Во-первых, я, конечно же, сердечно поздравляю вас с наступившим уже Рождеством или с наступающим Рождеством, все зависит от того, в каком календаре вы празднуете, по какому календарю. Поздравляю вас с Новым годом, который наступает, я желаю вам благословений, счастья желаю, очень благодарен всем вам за то, что вы были все это время со мной. На все эфиры приходило достаточно много людей, мне очень приятно это. Хотя не всегда, конечно, я э, делаю все в лучшем виде, но я стараюсь. И э, мол, нуждаюсь в ваших молитвах, нуждаюсь в мудрости от вас. Вот. И э, поэтому вот, рад, что вы есть. Вот Если подводить итоги года, то можно сказать, что вот онлайн-служение, которое мы проводим, оно, по милости Божьей, продолжало совершаться. Вот. Что касается наших обстоятельств сейчас, многие э, спрашивают... У нас постигла у нас болезнь. У нас сначала заболела одна девочка в семье, Мария зовут, и она покрылась какой-то сыпью. Врачи сказали, что это, наверное, не корь все-таки. Потом все-таки это оказалось корь. Вот, и через... Она болела достаточно сложно, там у нее было 40 температура, но быстро. Несколько дней буквально она стала выздоравливать. После этого, через неделю после нее, заболели все остальные дети. Конечно, все это время мы сидели дома, никуда вообще не выходили. Вот. Все остальные дети заболели, до сих пор они еще болеют, все такие похожи на пятнистых леопардов. Вот, но уже как бы кризис прошел. То есть, как бы Матфей у нас очень сильно болел, там несколько дней держалось температуру 40, вызывали скорую, потом он попал в больницу. В общем, сегодня я его забрал в больницу. У нас осталось вот а, а, Сонечка, она болеет, у нее тоже 40 температура. И сегодня заболел я. Совершенно неожиданно, у меня высыпало. Вот, может быть, видите, на камере высыпало у меня лицо. Но температура поднялась до 38 и буквально через пару часов упала. И говорят, что. Часто у тех, кто привит в детстве, он так бывает То есть если вокруг очень много больных То как бы человек все равно заболевает Но проходит достаточно быстро Но ну, надеюсь, так и будет Потому что сейчас я чувствую просто отлично Днем было очень плохо Прям еле-еле вообще двигался вот, И думал, что может быть даже отменить вопрос-ответ Но потом подумал, что не буду отменять Даже если будет большая температура а Потому что все равно Какая разница, где болеть, там, на кровати или вот за микрофоном Ну, налил себе чаю такого, знаете Уютненького Чтобы вместе с вами провести уютный вечер. Ну, и вот так вот, такая ситуация. У нас еще маленькая болит виточка. Ну и вот Сонечка болит. Все остальные уже вроде как пошли на поправку. Вот, ну, то, что это просто простуда маловероятно, потому что там все-все-все признаки, в общем, кори, там сыпь и ну, все-все остальные признаки. Вот, ну хорошо. Друзья, по поводу некоторых ваших вопросов. Здесь есть значит, вопрос, праздновали ли мы Рождество в этом, в этом году, были на сценке. В этом году мы, к сожалению, Рождество детское не праздновали. То есть у нас было запланировано на 24 число. Мы пригласили даже неверующих детей очень много, но у нас из-за болезни все сорвалось. И похо... мы перенесли на 7 января, но похоже, что и 7 января мы тоже не сможем сделать, потому что ну, кроме нашей семьи еще другие болеют, и мы не хотим, чтобы зараза через нашу как бы, церковь распространялась дальше. Поэтому мы, скорее всего, отменим. Но это пока не точно. Будем смотреть, какая ситуация. Вот, такая вот ситуация Насчет Рождества, вот мне жена подарила часы на Рождество Я решил их надеть Это часы вообще на лето она подарила мне Потому что э, это часы такие интересные Она знает, что я люблю часы И она знает, что я люблю импрессионистов И она нашла часы, вот видите, это фирма Swatch Такая швейцарская фирма Они относительно недорогие часы, там порядка 100 долларов стоят Но они очень здоровские часы Это такие летние часы В коллаборации компания Swatch сделала с... Нью-йоркским музеем и как раз вот посвящены Ван Гогу. Я вот решил ходить сегодня, чтобы такой у нас был немножко с вами. Праздничный эфир такой вот, несмотря на то, что мы болеем, но такой праздничный эфир. И еще важная информация, то, что вот наверху есть номер телефона. Дело в том, что сегодня у нас благотворительный стрим. Вот Мы собираем деньги на журнал «Новые друзья». Мы уже первую первую серию выпустили, первый номер выпустили этого журнала. Пять с половиной тысяч экземпляров, это был номер. для Этот этот журнал детский для детей в детских домах. Вот, 5,5 тысяч мы отпечатали, разослали в разные... Ну, в разной части нашей страны Вот, ну, России в данном случае Потому что пока за рубеж не можем отправлять Сейчас работаем над том, чтобы электронную версию отправлять Вот, и этот журнал Распространяется братьями и сестрами по детским домам Мы отправляли только тем, кто конкретно уже работает С детскими домами, то есть не просто так отправляли Вот, этот журнал абсолютно благотворительный Часть людей, которые заказывали, смогли оплатить сами Часть людей не смогли оплатить сами Часть смогли оплатить, ну, оплатить смогли Только частично, ну, и поэтому Вот мы вышли в долг Почти 250 тысяч рублей у нас долго вот за этот журнал, но я думаю, что мы сможем немножко его собрать, эти, это, этот, этот, компенсировать этот долг, потому что мы сейчас готовим второй выпуск, этот журнал будет выходить раз в квартал, то есть раз в три месяца, и вот в марте месяц у нас выходит второй номер. Я надеюсь, что он будет больше тиражом. Это журнал для благовестия среди неверующих детей, проживающих. Не проживающих, а находящихся в детских домах. Это очень важное служение. Это не просто журнал Новые Друзья, это целое направление Новые друзья. Дима, брат Дима Никулин, Снова Черкаска им заведует. Я скоро представлю его вам. Будет скоро эфир с ним. Мы расскажем об этом вообще проекте. Очень интересно. Там, помимо журнала, масса чего еще есть. Вот поэтому Вот такая ситуация. Так. Поэтому, если хотите помочь этому журналу, то вы можете перевести деньги вот по этому номеру. Это мой телефон. Вот. И к любому, к любому банку, который там привязан, там и Альфа-банк, и Тинькофф-банк, и Сбербанк, можете перевести деньги. Только, только обязательно подпишите новые друзья, ну, чтобы я как бы знал. А если кто-то из вас не может перевести по телефону, но хотел бы пожертвовать какую-то сумму денег на этот журнал, то, пожалуйста, можете обратиться ко мне вот по этому номеру телефона, там в Телеграме, в WhatsApp написать, и мы с вами свяжемся. Так хорошо давайте я почитаю ваши комментарии так про сценки я ответил в камеру можно не смотреть обязательно ну я как не знаю смотрю не смотрю так я сейчас И про все... так все хорошо так наши дети были не привиты, мы кстати хотели привиться вот в августе месяце но не получилось там превью не было вот а сейчас они уже все заболели так, знаешь, знаете ли Жанну Литвиненко, да, конечно, я знаю, знаю, что она работает семейным психологом, в принципе, у меня очень хорошие от ней, ней впечатления, хорошие отношения к ней, мы дружим семьями, ее муж служитель церкви в Кущевке, вот, поэтому, в принципе, я думаю, что к ней обращаться безопасно. Так, Алена пишет, я тоже с большой семьи, помню, как мы ходили, болели, ходили в пятнах. Помню, как весьма прикольное время, потому что много смеялись друг на другом. Да, это смешно очень сильно, действительно, но вот эта высокая температура и ну, некий риск осложнения, он заставляет переживать. Так, составите список, что нужно знать до 18 лет, но я пока не составил. Друзья, в суммах тревога, что по другим городам. Очень печально, очень сочувствую. Из Новомосковска «У вас сегодня лучше организовано освещение. Когда вы записывали изменения, половина лица была затемнена». Да, мне вот пишут об этом. Вообще, я очень плохо соображаю этих, во всех этих освещениях, и мне иногда пишут вот «Поправь вот это, поправь вот это». Я это делаю, поправляю, и иногда получается хорошо. Так, с же привет. В, Новосерби... в Новороссийске тоже отменили перенесение на седьмое. По телефон я уже ответил. Дети, да, непривитые, да. Так, из Иркутства. Иркутска, поздравление. Будем молиться за это служение. Это ваши комментарии. Угу. Помолить в конце эфира за семью храмугин, боле... дети болит всем, высокая температура. Помолимся обязательно. Хотя мы на вопросах ответах не молимся, но мы а, помолимся. Оксана пишет, спрашивает: чем мы лечим корень? Ничем абсолютно, она не лечится, просто это симптоматическое лечение то есть даем много пить, жаропонижающее, а, витамин А обязательно и а, ну, для подкрепления витамин А и ну, просто симптоматическое лечение, да. Ну все, дорогие друзья, время 20.02. А, кстати, еще очень важное объявление, то есть тоже послушайте, пожалуйста, может быть, вас интересует. Значит, в осенью я сделал такой тестовый, тестовый проект, предложил подросткам пройти онлайн-обучение. И Значит, записалось больше 300 подростков, мы с ним прошли несколько видеоуроков, подросткам понравилось, у нас была группа, у нас было общение, но я понял, что если продолжать это служение, нужно его реорганизовать, потому что слишком много подростков и слишком большая ответственность, и мы решили это сделать по-другому, мы поговорили с братом Владом Насоновым, он подключился к этому служению, и теперь мы будем с ним вдвоем проводить это служение, соверш... Это такая онлайн-школа для подростков. И э, начинаем мы занятия 16 января, занятия совершенно бесплатное В моем Телеграм-канале сегодня был раз... Раз... размещен видеоролик, в котором Влад все подробно объяснил, как будет проходить занятие и как зан... зарегистрироваться на эти курсы онлайн для подростков. И там же есть форма для регистрации. Эту ссылочку я сделаю в конце, в описании к видео, поставлю, что вы могли потом посмотреть. Так что если у вас есть подростки, которые хотят поучиться, пожалуйста Можете их а, привлечь к этому делу. И там есть интересные очень занятия. Так. Да, я знаю, что с Украины нельзя переводить деньги. Я это знаю. но ну, как есть, да. С Курган области привет. Шадринск. Денис, у вас на сайте Миротворец. Да, я там в Миротворце. Меня уже пару лет назад туда поместили. Не, даже на, года 14 меня туда поместили. И я, кстати, проверял из братьев Совета Церквей. Там только один я нахожусь в этом Миротворце. Поэтому, да, вот такая честь мне оказана. Так. Uh, uh, да можно я, я потом да, скопировать нельзя телефон он может только переписать а потом я его уже когда эфир закончится я напишу его в описании к видео сделаю там что изучают? Ну, у нас будет много предметов и первый, первый как бы сезон или первая сессия такая, то есть первые три месяца у нас будет два урока. Первый урок это как понимать то, что говорится с кафедры, ну или герменевтика для подростков, то есть как понимать Библию, как понимать проповедь, как понимать библейские тексты и второе, как отвечать подросткам, как отвечать неверующим друзьям на сложные вопросы, то есть когда вопросы задают, почему вот это, почему вот это, почему вот это не делаете, почему вот это не делайте, почему Бог создал мир, там и так далее, какие-то сложные вопросы, такая апологетика на уровне подростков, то есть как отвечать. Отвечать подросткам, как отвечать друзьям, когда они задают сложные вопросы. Вот это два предмета. Ну, у нас вообще масса-масса планов. Мы хотим подключать еще братьев, чтобы они в следующие, например, три месяца закончились, два предмета. Новые два предмета там будут и по логике, и по культуре, и по разным это, библейским дисциплинам. То есть мы хотим такое дать... Мы хотим создать сообщество. Мы не хотим даже школу называть. Это такое некое сообщество общения подростков христианских, чтобы они понимали, что они не одни. Вот даже есть такие подростки, которые находятся, может быть, в каких-то деревнях там, или в городах, где маленькие церкви, где они чувствуют себя одиноко. Вот. И мы хотим создать сообщество где они могут общаться друг с другом, где они будут получать адекватную информацию, где будут они могут пообщаться со служителями церкви, ну, например, допустим даже со мной вот можно пообщаться будет, поэтому в принципе я думаю что это полезный проект, ну по крайней мере то что мы сделали в начале вот первый такой тестовый проект он очень сильно все сильно помог, друзья, ну смотрите я обещал что сегодня пройдет немножко необычно наш эфир. В каком плане он пойдет необычно? Ну, во-первых, он у нас такой благотворительный. Мы собираем на новые друзья. Вот. И второе то, что я сегодня буду больше обращать внимание на ваши комментарии, поэтому можете писать больше. Вот. Но все-таки правило остается правилом. То есть, если какой-то вопрос у вас очень серьезный, и вы его будете писать, то может быть, я не буду все вопросы прочитывать. Вот как раз тут задают, можно ли еще отправлять вопросы. Скорее всего, уже в Телеграм-канал бесполезно. Но можете писать сюда. Если я увижу, что вопрос не требует очень сильного такой подготовки, то я на него отвечу. И сегодня мы, может быть, там часика полтора пообщаемся с вами. Может быть, два. Не знаю, как получится. По-моему, самочувствию тоже. Сейчас я чувствую себя хорошо. Температура спала. Вот. Но посмотрим, как будет дальше. Так что заварите себе тоже чаю. И будем с вами общаться. Итак, привет с Октябрьской, Краснодарского края, очень приятно. 230 человек у нас сейчас онлайне, и это очень здорово, очень хорошо. Итак, ваши вопросы, которые пришли сегодня, их, кстати, было немало. Так, а где они? Я их потерял куда-то. Секундочку, секундочку. А, так, 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 вот они. Хорошо, значит, первый вопрос от Ольги Сергеевны. Этот вопрос звучит так. Приветствую, благодарю за ваш труд и желаю скорейшего выздоровления. Спасибо большое. И 1 Коринфянам 6.13. Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Что означает Господь для тела? Ну, вообще, фраза «Господь для тела» в 1 Коринфянам, она имеет такой достаточно глубокий духовный смысл. То есть, в этом контексте она говорится о... То есть, апостол Павел говорит о моральности, о важности о святости тела физического. То есть, ну, в отличие, например, от гностиков, которые в то время были распространены, которые считали, что тело не может быть посвящено Богу, то есть тело, оно всегда, что такое связанное с этим миром, и оно никак не связано с Богом, поэтому были гностики, которые либо пренебрегали телом, то есть могли... Решить как угодно, либо наоборот, впадали в жуткий аскетизм, то Павел, он, наоборот, э, вот против, противопоставит, противопоставляет этой идее мысль о том, что тело, наше тело, оно тоже Богом, э, оно предназначено для Бога. То есть здесь понятно, да, то есть наше тело должно предназначено быть для Бога, для служения Богу. Мы своим телом тоже Богу служим. Но то же самое и Бог для нас, для нашего тела то есть у Бога по, на, по отношению к нашему телу есть определенный план. То есть, вот эта фраза Господь для тела, она означает, что у Бога по отношению к нашему телу есть определенный план то есть он не просто его как бы создал как какое то ну какое то знаете очень не знаю там, ненужное что то такое иногда говорят вот смотрит господь на, на, на сердце на тело не смотрит смотрит на тело потому что тело это такая же часть человека как и сердце как и душа и у бога тоже есть определенные замыслы по отношению к нашему телу господь для тела Шима спрашивает, Леонид Питько выпустил разгромное видео к вашему диспуту. Что думаете, как ответите ему? Как оценивать его деятельность и его разоблачение МСЦ и ХБ в видео, почему этот человек ведет такую войну против МСЦ и ХБ? А, Ну, несколько вопросов. Я. Отвечу последовательно Я вообще за творчеством Леонида Питько Не слежу, он очень много роликов выпустил Я, наверное, за всю историю посмотрел Может быть, около пяти роликов или шести Вот за все эти вот годы его деятельности Конечно, посмотрел ролик, который он посвятил мне Вот, и я вообще человек очень Критичный к себе самому То есть я всегда очень Недоволен тем, как я провожу там, беседы Как я проповедую, как я провожу Вопросы-ответы, и как я провел этот диспут У меня тоже есть масса к себе самим, к самому претензий Вот, и я всегда очень люблю критику, и поэтому я с с радостью послушал Леонида, но я не нашел в его словах то, что меня бы, как бы сказать, переубедило. То есть есть он какие-то предлагал опровержения, какие-то у него были мысли, я прослушал внимательно, прослушал без предубеждения но не нашел то, чтобы мог бы для себя отметить, потому что мне показалось, что он не разобрался в этой теме. Но, тем не менее, вот что я хочу сказать, я вообще не сторонник таких вот э, диспутов после диспута. То есть, вот чем хорош диспут? Вот есть два человека, они могут друг другу вопросы задать. Если у них потом возникли еще вопросы, они могут опять встретиться и задать. А когда после диспута или после беседы кто-то записывает какое-то еще видео дополнительное, то это получается такой диспут не совсем потому что вот тот же, ну, Леонид, например, записал видео, и там какие-то вот претензии высказал там, или какие-то поправки мне сделал, допустим, или еще что-нибудь. Я же не могу ему ответить, да, то есть это как бы получается такое в одни ворота. Но мне такой формат не очень нравится. Поэтому я никак не собираюсь реагировать, то есть никакой ответ на видео не собираюсь записывать. Я прослушал внимательно, вот хотел что-то для себя взять, может быть, что-то даже и взял для себя, но, в принципе, я посчитал, что достаточно поверхностный подход. Ну, ладно, вот, что касается его деятельности и почему он ведет такую деятельность, я не знаю. Это лучше к его спросить, почему он такую деятельность ведет. Вообще, вы знаете, каждый человек избирает себе какую-то стезю жизни. Вот. Я когда вот, не знаю, рассказывал, не рассказывал, но вот когда я только уверовал, и прошло несколько лет... И Я вот читал такой текст еще написания в деянии постов, там написано, что в виде же исцеленного им человека не могли ничего сказать против. То есть я понял, что люди, которые ну, против какого-то, ну, против меня, например, настроены, допустим, единственный аргумент, который я могу им предложить, это мои дела. То есть, вот я могу что-то делать, я могу показывать плоды своего служения, могу, там, например, допустим, готовиться хорошо к проповеди, могу там, не знаю, еще что-то делать. И вот мои плоды. То есть, когда есть какие-то плоды, то против что-то трудно сказать. Вот. И я стараюсь в своей жизни вообще никогда никого не критиковать. Почему? Потому что я считаю это деструктивный путь развития. Вот Леонид, он выбрал такой путь развития, да? то есть он как бы выпускает ролики с критикой. Это его право, пожалуйста, пусть он это делает, если хочет. Мне это неинтересно, Мне не интересно не сама стезя, то есть не сам путь не интересен. Не интересна такая информация, то есть она, ну, как бы сказать, она деструктивна, точнее не деструктивна, она кон- контрпродуктивна, то есть она не дает пользы никакой-то. И мне кажется, что если вот я бы занимался таким деятельностью, то я как бы сам по себе, ну, как бы, наверное, истаивал душой, потому что Вот созидательная деятельность, она обогащает, а вот такая разрушающая деятельность, она как бы, ну, должна, по по крайней мере, ну, как бы, из человека, ну, как сказать, объединять. Но я еще раз говорю, я Леонида не видел уже там много-много-много лет. Мы когда-то с ним встречались, один раз это было там может, больше, больше 10 лет назад. Больше мы с ним никогда не общались, там пару раз только по переписке. Вот поэтому мы с ним лично не знакомы, я ничего не могу о нем сказать, поэтому ничего не говорю. Но сама деятельность такая вот, такой именно подход, когда человек кого-то критикует, и как бы не видно какой-то другой деятельности. Возможно, он там что-то создает, может он вот, пишет музыку, может он пишет книги, но мы этого ничего не знаем. Мы видим только вот эту деятельность, которая такая все время критикующая. Я считаю, что это не, ну, неправильный подход с точки зрения вообще в принципе жизни. Ну, там не мне ему судить, как бы. Но мне, мне его деятельность не интересна. Я посмотрел только потому, что вот я по поводу Виты посмотрел, потому что интересно, да. вот, э, И по поводу себя посмотрел. Но ну, еще пару роликов посмотрел, которые он делал там давным-давно-давно. Вот и больше не смотрел. Вот такая ситуация. Постарался. Я хотел коротко ответить, но ответил э, получается подробно. Вот. Так. Приветствую Снегары Фолс. А, я задал вопрос подписчикам, точно, я же обещал. Да-да-да, но это, наверное, будет позже. Так, благодать на благодать. Ну, это просто много благодати. То есть, как бы тут ничего особенного. Вот. Как вы относитесь к современным переводам Библии? Ну, я считаю, что современные переводы Библии – это... Переводы, которые, ну, достойны определенной, как бы сказать, части нашего внимания Ну, например, вот есть детская Библия Синенькая детская Библия, такая, знаете, там рассказы об Иисусе Написаны там очень просто Вот, но мы никто же не переживаем, что там какое-то искажение Там очень просто, но это для детей Современные переводы, они тоже для определенной цели Ну, например, допустим, для уточнения смысла Я пока считаю, вот на данный момент я считаю, что Лучший перевод все таки синодальный На данный момент времени я в русском языке лучшего перевода не знаю Поэтому для проповедования Для изучения богословия, конечно, использовать надо Синодальный перевод, это мое мнение Хорошо, идем дальше Пишет Ольга Приветствую, посему для народа Божьего Еще еще остается субботство Ибо кто вошел в покой его Тот и сам успокоился от дел своих Как и Бог от своих Итак, постараемся войти в покой онный Чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность Вопрос, в какой покой мы должны войти И от каких дел мы должны успокоиться но вообще, из к Евреем», это 4 глава 9 стих, там по 11, там обсуждается концепция покоя. И вот эта концепция покоя, она имеет очень глубокий такой, знаете, смысл вообще вот в Ветхозавете, но в заветней теологии. И, то есть, в Ветхом Завете человек, который был в числе народа израильского, то есть, он праздновал, ну, как бы он отмечал субботу, то есть он в этот день ничего не делал. Почему? Потому что таким образом он как бы полностью доверял Богу. То есть вот полностью отдавал себя в, в послушание Богу. То есть э, ни военно себя никак не защищал, он никак не, не, ничего не готовил, не, не собирал еду, то есть ничего не делал абсолютно. То есть он жил как будто бы э, полностью беззащитный. И вот таким образом он полностью себя вверял в руки Бога. То есть, это и было такое э, доверие Богу. То есть, вот человек покоился в руках Бога в субботу. И вот этот покой субботний он как бы указывает на покой во Христе. То есть, когда мы входим во Христа, когда мы становимся христианами, когда мы обращаемся ко Христу, то вот мы обретаем в Боге покой через веру в Иисуса Христа. То есть, в этот самый момент мы как бы перестаем полагаться на собственные усилия вот для, для того, чтобы достичь спасения, для того, чтобы угодить Богу, мы доверяем полностью его жертве Христа, то есть мы как бы успокаиваемся, мы как бы отдали себя в рамки Бога, это никак не, не связано с кровинизмом, то есть это все-таки нам остается, нам нужно оставаться в рамках этого покоя, то есть это уже наша, наша часть, но все равно, то есть мы вошли в покой, если мы вошли в покой, то мы можем расслабиться, потому что вот Бог за нас, вот это мысль здесь. То есть здесь, конечно, не идет речь о успокоиться, например, допустим, от заработания денег. Нет, здесь идет речь о том, что мы можем быть спокойны в плане того, что Бог полностью как бы, переживает за наше спасение, за наше оправдание, за наше примирение с Богом, с Ним и за нашу жизнь. То есть как бы, мы в нашей жизни, мы можем быть спокойны, что никаких случайностей у нас не происходит, все в руках Господа. Вот, такая вот такой ответ. Идем дальше. Роман пишет. Кстати, друзья, там, когда я готовился к этому эфиру, то там были такие точки, например, от, там будущий ответ, и вот буквально 15 минут назад я, или, ну, там, может, 30 минут назад я вот как бы все эти вопросы собрал, и те вопросы, которые не были обозначены, вот, вот если вы сейчас точки свои изменили на вопросы, то я уже, уже их, к сожалению, не увижу, потому что вот многие там написали, я задам вопрос позже, то есть как бы забронировали место, но вот без 15-9, вот, нет, без 15 чего там без 15 8, я все скопировал с Телеграма, и теперь, если вы только что вписали или позже писали, то я ваш вопрос уже не увижу, вот. «Почему вы утверждаете, что церковь стоит с Антихристом, будет страдать, отдаст свою жизнь и придет в Великую Скорость?» Ну, потому что так написано в послании Вот если вы посмотрите послание фессалоникийцам, там очень подробно об этом написано, прям очень подробно, тщательно, там никаких вариантов нет других. Я по-другому никак не вижу. Я очень тщательно изучал этот вопрос. Вот, Но я, конечно, могу ошибаться, я не настаиваю на том, что я всегда обязательно прав. Но вот, по крайней мере, так я вижу послание фессалоникийцам. Роман пишет вопрос. Приветствую еще раз, извиняюсь, может не точно писал, что задавал несколько вопросов, может даже с одного аккаунта, может с разных, ну, в общем... Роман уже пятый раз извиняется, за то, что когда-то он нарушил правила. Один человек один вопрос и с разных аккаунтов задал несколько вопросов. Роман уже третий или четвертый раз или, может быть, даже пятый раз извиняется. Роман, не переживайте, все хорошо, просто больше так не делать. Как вы считаете, можно ли христианину заниматься спортом или это будет не совсем правильно? Например, я думаю, будет неприятно, если меня встретят с а я, например, в шортах. Что скажете по этому поводу? Я скажу, что здесь нужно поступать мудро. Ну, насчет спорта, я разделяю спорт и физкультуру. Я уже много раз об этом говорил. Профессиональный спорт, я считаю, недопустим для христианина. Это Ничего общего со здоровьем не имеет Это все о, о достижениях О зарплате, это все как бы Некая культура, а физкультура это очень здорово Пробежки это хорошо, ежедневные пробежки Еще лучше, какие-то занятия там Я не знаю, там с, с турниками Просто прекрасно и хорошо, вот, ну конечно Нужно выбирать такие места, чтобы никому не соблазнять Если вы там где-то в шортах бежите То так делайте, чтобы вас никто не заметил вот. Но если кто-то заметит, ничего страшного не произойдет Вот, но лучше все-таки я, например, бегаю Допустим, в этих, как называют их в трико, да, в таких спортивных трико. Тоже достаточно удобно и хорошо. Поэтому можно сделать так. В общем, проявите мудрость. вот, Сделайте так, чтобы не было никакого соблазна. Куаныш пишет. Приветствую, Денис Владимирович. Иногда в служении бывают такие периоды, когда ничего не хочется делать по служению. Появляется пассивность и апатия. Как не перегорать служение И как всегда мотивировать себя, чтобы дальше двигаться, развивать служение? Ну, во-первых, Куаныш, я скажу, что это невозможно. То есть всегда у человека есть периоды спада, периоды подъема. И даже у меня есть целая беседа по поводу э, э, волнообразного чередования в нашей жизни, когда есть периоды подъема и периоды спада. И вот эти периоды спада, они очень важны для формирования нашего характера, для того, чтобы укреплять нашу веру. Потому что когда у нас период подъема, Когда эмоционально что-то хочется То тогда как бы особо наш характер не проявляется Потому что вот если я хочу и делаю То это не, не сильно большая моя заслуга А если я не хочу и делаю То в этом случае укрепляется мой характер и моя вера Поэтому, в принципе, такие периоды нужны нам, и они у всех людей есть, и нет ни одного человека, который даже вам кажется, он супер мотивирован всегда, и всегда у него желание, и всегда, то все равно этот человек, если вы поближе с ним познакомитесь, то вы увидите, что этот человек всегда, тоже иногда испытывает такие периоды какого-то спада апатии и там, выгорания. Но, тем не менее, есть несколько советов, которые могу дать. Во-первых, это разумный баланс. То есть найдите разумный баланс между служением, между временем, которое вы уделяете своим потребностям, хобби, семье, друзьям, каким-то увлечением, То есть, конечно, это не должно быть равномерно, то есть там 50% времени служения, 50% семьи, нет, это какое-то должно быть другое другое время, но, тем не менее, оно должно быть сбалансировано. То есть, если у человека нет, кстати, эти штуки так чешутся, если у человека нет баланса и в его жизни отсутствует какая-то часть важная, то он может перенапрячься. Потом обязательно уделите личное время с Богом, то есть какое-то время выделите, прям конкретно, чтобы у вас было личное общение с Богом, то есть какое-то время для молитвы, время для чтения, чтобы это никто вас не тревожил, чтобы это у вас было и молитесь Богу о том, что Бог дал вам получать радость от того, что вы делаете. То есть если вы будете получать радость от того, что вы делаете, вы меньше будете а, выгорать. Также собирайте команду, то есть чтобы вы были не один в своей команде, постарайтесь, чтобы у вас была дружеская команда, со- сотрудники, соработники постарайтесь делегировать как можно больше, то есть не бойтесь чтобы кто-то ошибался и дайте право человеку на ошибку, но зато вы воспитаете человека как сотрудника в своей команде. Потом очень важно определить приоритеты и цели. Вот когда человек молодой, то ему там не знаю 20 лет, он берется за все и всем говорит слово да. Но когда человек уже там 30, 40, 50 лет, то он должен четко знать, на какие вопросы он должен говорить да, на какие вопросы он должен говорить нет. например, мне достаточно много поступает предложение о поездках, и я часто говорю нет в последнее время, потому что я считаю, что если я поеду куда-то, то есть когда я кому-то говорю да, то я кому-то говорю нет. То есть у меня мои прямые обязанности есть есть Если вдруг я кому-то говорю, да, там, какой-то поездки, например, она может быть интересная, увлекательная, но эта поездка отнимет у меня время и пострадает другое служение, которое для меня более приоритетное. Кстати, именно по этой причине у меня уже три года нет загранпаспорта, то есть я специально не делал загранпаспорт, чтобы никуда не ездить, но вот только сейчас заказал, вот, надеюсь, скоро получил, но, в принципе, тоже никуда не планирую ехать. Вот, обязательно делайте самооценку своего служения, своей жизни, какой-то девячок запишите. Вот, например, у меня каждое воскресенье я обязательно сажусь и где-то час времени трачу на то, как прошла неделя, на что я потратил больше времени, на что меньше, на что я должен был потратить, на что не должен был потратить. И я всегда делаю так, чтобы, вот, например, за эту неделю я должен сделать вот это-вот это-вот это, а потом анализирую, почему я этого не получилось. Потому что кто-то отвлек, потому что вмешался какое-то дело. И мог бы я избежать вот этого дела. Потом ищите поддержку у друзей, то есть не изолируйте себя, то есть старайтесь иметь какие-то общения с друзьями, делитесь своими переживаниями. Не думайте, что вас за это поругают. Вот Обязательно посвящайте время какому-то обучению, потому что когда человек учится и растет, то это его очень сильно мотивирует. И если человек не растет, и не учится, как Павел пишет: поспешим к совершенству посланники евреям. Вот, кстати, мне очень было забавно, как Леонид пишет, что он так в этом своем ролике он там целый такой пассаж сделал о том, что вот я, как сказать, говорю о том, что апостол Павел писал посланник евреям, и он там такой целый сделал пассаж о том, что это послание Павел писал не евреям. Тоже было достаточно забавно. И там в комментариях мне написали, что там написали, что когда Самарин говорит, о том, что посланник Евгений Слава Павел, он как-то смущается и так далее, и так далее. Тоже очень смешно выглядит. Ну, ладно. Ну, и так далее. И обязательно физическая активность и здоровье. То есть, старайтесь, чтобы у вас было физическое движение, потому что наше тело, оно как раз дает нам энергию. Если мы не заботимся о нашем теле, то энергия у нас будет достаточно плохо. Мало. Так, ну, давайте ваши комментарии. Так. Что-то здесь про какой-то развод пишут Предыдущий вопрос непонятно прочитан Ну, простите, постараюсь прочитывать более внятно Так, опять про развод Почему-то вы все про развод Боба Дродша, я не знаю Классическое христианство, никогда не слышал Так, идем дальше Хорошо Следующий вопрос от Александра Александровича Приветствую, Денис Итак, работаю над дикцией, буду читать более четко. Вопрос от отца одного ребенка. Какие практические методы посоветуете для воспитания двухлетней дочери? Стало часто капризничать, не слушаться, хотя сон не только ночью, но и в обед. Как вы воспитываете в таком возрасте ребенка? Спасибо за внимание. Ну, самое главное, что я хочу отметить, что все дети очень сильно индивидуальны, и поэтому какого-то общего ответа и общего рекомендации здесь нельзя сказать нужно подходить к каждому ребенку отдельно. Тем не менее, что, мы можно, что можно сказать? Первое, это вы должны четко поставить границы и последовать, четкие границы поставить ребенку. То есть в этом возрасте очень важно, чтобы ребенок знал четкие правила и последовательность их соблюдения. То есть это помогает ребенку понять, что от него ожидается и создает чувство безопасности. То есть, например, там допустим, мы в 21.00 ложимся спать. Все, мы ложимся спать в любом случае. Там, или мы, там, например, за столом никогда, не, там, допустим, не, знаю, там, не смотрим телефон, там не берем телефон за столом. И он ребенок капризничает, дай телефон. Нет, ни папа, ни мама, никто не берет телефон за столом. Ну и так далее. То есть, вот ребенку вообще нужны какие-то четкие конкретные правила, которые он понимает. Потому что вот очень часто ребенок капризничает от того, что он не понимает, что от него хотят. Он как бы не знает, он сегодня правил одни, завтра правил другие. И вот Почему вообще дети любят одинаковое? Почему ребенок там пять лет ему, и он все время любит, чтобы ему одну и ту же сказку рассказывали или одну и ту же книжку читали? Он наизусть ее уже знает, он может даже вас поправлять, а он все равно любит, чтобы ее рассказывали. Почему маленький ребенок успокаивается в своей кроватке? Ему нужно какое-то пространство, пространство, которое вот ему понятно. И это пространство создается в том числе и при помощи правил. Вот. Потом надо поощрять ребенка, когда он ведет хорошо. То есть это может быть какой-то поцелуй, там, например, или маленькая награда какая-то, или еще что-нибудь. Когда вот он ведет себя хорошо, вы его поощряете. Это у него формирует а, некое по- послушание. Потом с ним надо много играть, с ребенком, то есть проводить с ним время. И игра она способствует этой коммуникации с ребенком, некому пониманию и так далее. Вот. Потом а, ну, очень важно, чтобы. Быть терпеливым по отношению к ребенку. Он в это время ну, как бы исследует мир, он в это время познает этот мир. Он в это время очень много не понимает, и надо быть терпеливым. Поэтому иногда надо просто быть, ну, оказать терпение тому, чтобы вот дать ему время разобраться. Но вот еще очень важный момент, что вообще ребенок, он формирует свою систему ценностей. Вот, сейчас, секундочку. Систему ценностей. Вот, например, представьте, себе, я взрослый в зале, и, например, маленький ребенок двухлетний, подошел там и пнул дедушку, и все ха-ха-ха, засмеялись. То есть, ребенок, он пробует что-то делать и видит реакцию окружающих. И когда он видит, что все засмеялись, то он понимает, что это какая-то хорошая реакция. То есть он, он понимает, что пнуть дедушку это здорово. И потом в следующий раз он будет пинать других детей, потому что ему кажется, что это хорошо, его должны одобрять. А если в следующий раз вы будете на него ругаться, он не поймет, почему в прошлый раз вы смеялись, а сейчас вы ругаетесь. То есть, вот тут тоже важно понимать, что даже если ребенок что-то делает смешное, но плохое, здесь нельзя его поощрять, даже смехом, даже какой-то улыбкой. Нужно сказать, что это плохо, и это очень важно. Ну а так, если очень коротко, то вообще каждый ребенок уникален, и поэтому здесь нужно очень а, сильно думать, как правильно себя вести. Александр Бровер, брат Денис, поздравляю с Рождеством Нового Годом! Божий благословим, что здесь имеет служение. Огромное спасибо, брат Александр! Очень рад вас здесь видеть! Пусть Господь вас благословит в вашем служении. Знаю, что вы очень много трудитесь. У нас, кстати, 307 человек сейчас э, в эфире. Павел Абрамов спрашивает. «Приветствую вас, раб Божий Денис Владимирович». Это, наверное, после православного диспута теперь, да, называть меня раб Божий. Вот, Марка 14, 35, 36. «И отойдя немного, пал на землю э, вот, э, и молился, если возможно, чтобы миновал его час сей». Какая сущность Христа в данный момент изъявляла эти мысли, слова, и о чем именно, по-вашему, здесь молился Христос? Э, кстати, вот интересно, вот о чем молился Христос. Вот, например, Каргель, Вениамин, э, пишет о том, что... Так, Винямин же Каргель. Иван, подождите. Я уже запутался. Иван Винниминович, да, Каргель. Вот он пишет о том, что здесь Христос молился о том, чтобы Бог сохранил его от физической смерти. То есть Каргель пишет о том, что Христос переживал, что вот эти чрезвычайно сильные страдания они не дадут ему дойти до креста, что он умрет до креста, и он за это переживал и молится, чтобы Господь его избавил от этого. Ну и он ссылается на послание Евреям, если не ошибаюсь, как бы в подтверждении своей мысли. Вот я с такой мыслью категорически не согласен. А вот это к тому, что ну можно быть не согласным с Каргелем. я считаю, что, конечно, он молился о том, чтобы Бог сохранил его от вообще этой вот, вот этого страдания, которое крестное страдание. Но, тем не менее, он на него и соглашается. То есть, здесь показывается его человеческое естество, которое переживает о том, что вот он не хочет этого, как, как естественно не хочет. Но, с другой стороны, он как человек э, как бы Божий, он... Э, Соглашается на то, ради чего он пришел. Причем это ни в коем случае нельзя как бы разделять. То есть нельзя сказать, что вот у него одно естество, там другое естество, они между собой там ссориться как-то. Ни в коем случае. Это то же самое есть и у нас. Например, вот я сильно устал, я хочу спать. И вот моя плоть хочет спать. Но в то же время плачет ребенок, ему надо дать, там, например, попить. И я иду и даю попить. Я хочу, с одной стороны, спать, с другой стороны, я хочу э, сделать моему ребенку хорошо. Как бы я один, я неразделенный, у меня нет там две личности внутри, я одноцельная личность. Поэтому, так и Христос. Нельзя его разделять на две личности, там, то знаете, Ну, так и нельзя правильно, не так правильно, нельзя правильно, так, еще раз, неправильно так делать, неправильно так делать, так, что-то я слишком быстро говорю, да, Сережек спрашивает, Матфея 12.36, «Говорю вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Ибо от, своих, от слов своих оправдающий, от слов своих осудишься. Откровение. И услышал я голос неба, говорящий отныне блажен и мертвый, умирающий в Господе. Они успокоятся от трудов их, и дела их идут след за ними. Не уверен, что эти два текста можно ставить рядом, но все-таки, что сильнее повлияет на будущую жизнь? Слова или дела. А мне кажется, что это вообще трудно разделять. Вот я еще много-много раз об этом говорил, что примерно современная современной реформации пытаются разделить веру и дела, а их нельзя разделить. То есть это одно и то же. Это даже не то, чтобы дела идут за верой, а это вообще одно и то же. Вера и дела – это в принципе одно и то же. Вот, то есть то же самое «слова и дела», это открывает наша внутренность. То есть слова открывают наше сердце и дела открывают наше сердце. Поэтому я не вижу никакого противопоставления здесь. Это то же самое. То есть наши слова осуждают нас или оправдывают нас и дела наши осуждают нас и оправдывают нас. э, Еще раз скажу, наши слова и наши дела это проявление нашего внутреннего состояния. Матфей просит... Так, вопросы здесь у вас. Так, желаю скорейшего выздоровления. Спасибо вам большое. Все верно, у Христа одна сущность, пишет Юра, спасибо за поддержку. Голден спрашивает, Денис Владимирович, надеюсь, на мой вопрос ответьте. Вы или кто-то из чата, можно ли верующим ходить на хоррор-квесты? Я думаю, что нет. Вот. Думаю, что нет. Особенно хоррор-квесты. Какие-то ужасы всякие. Надо вообще от такого держаться подальше. «Приветствую, пишет Матфей. Как-то вы говорили, что нужно по Библии платить пресвятерам. В нашем братстве это не практикуется. Вы говорили, что из врожденной скромности к себе вы не позволите себе платить. А когда рукоположите следующего служитель, тогда церковь будет обеспечивать. Как это делается? И у вас это делается или нет? Но пока у нас и нет рукоположных служителей еще. Мы только готовим к рукоположению братьев. Вот. А в нашем братстве я не совсем согласен, что у нас так не практикуют. У нас так практикуется. Я знаю многие церкви, которые платят своим просветерам. То есть у нас не практикуется, чтобы братство платило. То есть это как бы неправильно. А правильно, когда церковь платит. Вот. И это нормально, считаю. Да, не, не, во, не, ну, не во многих церквах это делается, но в некоторых церквах это делается. Поэтому. На самом деле я э, считаю, что это нормально. У нас пока этого не делается, потому что у нас, кроме меня, ну, служителей других пока и нет. Хотя это очень плохо, и мы сейчас изо всех сил молимся и ищем варианты, и планируем подготовить еще в ближайшее будущее братьев-служителей, но пока так. Олег пишет. Приветствую, Денис Владимирович. В последнее время слышал от атеистов такой аргумент. Вопрос очень нелогичный и немного некорректный. Интересно, как бы вы на него ответили? Вопрос звучит так. Сможет ли Бог создать камень, который сам не может поднять? Как отвечать на такие вопросы? Спасибо. Ну, отвечать на такие вопросы я всегда отвечаю двумя способами. Смотрите, то есть мы говорим о том, что Бог всемогущий. Но вот человек не всемогущий, он не может много вещей сделать, многие вещи сделать. Но его сознание, оно всемогущее. То есть в сознании своем я могу представить все что угодно. То есть, например, я не могу, например, быть миллиардером сейчас в одну секунду, но в сознании я могу это сделать. Я могу себе представить, что я миллиардер. Ну и так далее. То есть как бы вот в своем сознании я всемогущий. Вот предложить этому человеку, который вас спрашивает, именно в сознании своем, именно в сознании, то есть где он всемогущий. Такой сделать треугольный четырехугольник. Треугольный четырехугольник. Пусть он сделает. Или треугольный пятиугольник. Пусть Он представит себе. Он этого сделать не сможет. Почему? Потому что треугольный и пятиугольник это логическое противоречие. То есть, это логическая конструкция, которая не существует. То есть человек, всемогущий в своем сознании, не может это представить, потому что это логическое противоречие. То же самое и здесь. То есть Бог, может ли Бог создать камень, который не может поднять? То есть, камень, который обладает двумя взаимоисключающими характеристиками, то есть, Он существует и в то же время он не подгласен Богу. Такой камень просто не существовать не может. То есть это логическое противоречие. Это первый ответ. А второй ответ очень часто такие вопросы они уводят человека от главной темы то есть зачем он эти вопросы вообще задает то есть он задает этот вопрос потому что этот вопрос на него настолько важен то есть если этот вопрос э, как бы сказать то есть если на него ответить он сто сразу верит в Бога он пойдет в церковь то есть это единственный вопрос который препятствует быть с Богом скорее всего это просто уход от ответ уход от, от вопросов уход от какой-то важной темы это переключение внимания на что-то несущественное поэтому я об, обычно отвечаю первым образом а потом говорю слушай давай лучше в, говорите вопросы которые более существенны в нашей практической жизни, а не э, в какие-то метафизические вопросы. Так, идем дальше. Сергей спрашивает. Шалом, Денис Владимирович, прекрасный вам привет из красивого штата Пенсильвания. Спасибо, кстати, штат очень прекрасный. Вот, замечательный штат. Вопрос к вам. Если бы вы выбрали руководителя молодежи в своей церкви, какими качествами он бы обладал? Должен ли быть проповедником со стажем? Должен ли он просто любить молодежь или просто иметь огромное желание воспитывать себя хорошего молодежного пастушка? И когда поставили такого руководителя, нужно ли и должен ли он воспитывать себе замену сразу? Даже у президента есть срок должности, ну и так далее. Вы знаете, я вообще к этому отношусь так, что э, человек... э, Который руководитель молодежи, он в любом случае помощник пресвитера, пресвитеров. То есть э, нельзя возлагать на молодого брата нагрузку, которую он не может потянуть. Поэтому, конечно, надо искать руководителя молодежи. Вот э, сейчас я скажу, какие качества у него должны быть, но даже если вы такого человека найдете, он все равно не должен быть брошен на самотек. То есть с ним надо, ему надо помогать. То есть ему надо э, именно как бы. Ученичество такое, чтобы он рос, потому что молодые братья, они часто не знают многих вопросов, не знают, как их решать, они не могут принимать на себя ответственные решения, они даже пропать хорошую, приготовить ну, до конца не могут, потому что у них опыта нет. Поэтому, вот какой бы руководитель молодежи вы не выбрали, все равно это не значит, что он может в самостоятельное плавание пуститься и потом жить как хочет. Это, кстати, очень часто ошибка, когда любого какого-то служителя в церкви, ну, я имею в виду тружника в церкви, не служителя, а тружника, например, там, регента или там, руководитель детской группы, и за подростков или руководитель молодежи, его поставили. И, как бы, есть две ошибки. Либо первая ошибка его полностью контролируют, то есть вообще ничего не дают ему сделать самостоятельно и лишает его инициативности. Это грубая ошибка, и таким образом мы человека воспитываем безвольным, и он не растет. А вторая, Ошибка, брось его на самотек. Делай, что хочешь, делай как хочешь, а потом еще ругают за то, что он делал неправильно. Правильно, это правильная как бы сказать, э, ситуация это отцовство или, вос, или ученичество. Вот как Павел воспитывал Тимофея, или Тита или других. То есть он их воспитывал, то есть он им показывал правильно. И потом они выросли и стали настоящими слушателями. Вот так и здесь. Это очень-очень важно. Какие качества? Конечно, первое, чтобы он любил церковь, чтобы он любил Бога, чтобы он любил молодежь, чтобы он был добрым человеком. Это тоже очень важно. Ну, тут, на самом деле, все, что вы перечислили, это как раз то, что я хотел сказать. Но самое главное, чтобы этот человек был, во-первых, любил Бога и любил людей. Вот. И потом был способен к сотрудничеству То есть три качества Любил Бога, любил людей И готов способен был к сотрудничеству В этом случае можно много что сделать Если человек не любит Бога А тогда значит ради чего он занимается Какие-то амбиции свои реализовывать Или еще что-нибудь Если он не любит людей То он не сможет найти с ними контакт А если он не может сотрудничать То он будет делать все самостоятельно и в конце концов это будет только к урону церкви Поэтому три вот этих качества Они очень важны Так Идем дальше Так, а что такое 40 минут, пишет Мария Роман пишет, «Так, так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного». И Матфея 6, 1. «Смотрите, не творите милостыни ваши перед людьми». В первом тексте написано, чтобы видели ваши дела, а во втором тексте, что не делать перед людьми, чтобы не видели. Какие дела должны видеть люди, а какие должны оставаться в тайне? Благодарю за разъяснение. Здесь очень просто. На самом деле невозможно скрыть свет. То есть вы светите, и свет будет виден. То есть вы не то, чтобы должны делать добрые дела на показ. То есть, например, вот я хочу делать доброе дело. Я не хочу, не должен делать его на показ. Но если я буду делать, в любом случае люди этого заметят. Они его увидят. То есть надо жить так, чтобы люди понимали, что мы добродетельные. Но это делать не для того, чтобы они понимали. Я думаю, что вы... ну Понимаете, вот сейчас вот Матфей мой, он попал в больницу. вот И моя жена его отвезла в больницу. Меня это... Я не мог этого сделать. И вот она отвезла в больницу, и я сегодня забирал его. И Матвей мне говорит: когда мне врачи сказали, что мы сразу поняли, что вы верующие. Я говорю, а как они поняли? Они говорят, по вашему поведению. Я говорю, что ты что, нам буянил, что ли? Ну так пошутил. Он говорит, нет. И вот, то есть, вот как-то верующие, как-то врачи увидели, что, мы, что они верующие. Я к чему это говорю? Что вот это должно быть естественно, что люди видят наши добрые дела. Они это видят. Но мы это не делаем на показ. То есть, ну, такая, я думаю, понятная мысль. Идем дальше, потом ваши комментарии прочитаю. Виталий Есенин пишет. «Приветствую. В Библии нигде не сказано, что про бессмертие души. И ад тоже в других переводах называется просто могилой или миром мертвых, местом тишины. Почему-то баптисты считают, что если душа, то она должна быть жить отдельно от тела. На основании каких текстов, чтобы конкретно было написано а об этом, а не догадки? Я знаю лишь один текст, где написано о душе и духе одновременно». Сам же Бог мира да светит во, во всей полноте и духа, душа и тело, во всей целости да сохранится без порока пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Но здесь ничего не говорится о бессмертии души и об ее отдельном существовании. А вот мест, говорящих о сне до воскресенья, очень много. Ну, вообще, очень важно понимать, что подразумевается под стом, там, сон и так далее. То есть, это целый, как бы, пласт вопросов. Но ну, давайте посмотрим. Например, Христос говорит уч- это разбойнику на кресте. «Истинно говорю тебе, Луки 23:43. сегодня будешь со мной в раю». То есть, Христос говорит, что он будет в раю, вот, и это очевидно, да, и этот, это, как его, разбойник будет с ним. То есть, как, как же он будет с ним, если он будет похоронен? Кстати, о самом Христе. Вот он три дня этой три ночи, где он был? Где он был? Вот, есть, он же был умер, да, где он был три дня этой три ночи? То есть, что, его не существовало, вот как адвентисты или Гова говорят, что Христа не существовало. Но это вообще какая-то прям уж слишком большая ересь. 2 Коринфянам 5.8. Написано, что... Ну, давайте, вот сейчас я его выписал, текст, но не не открыл. Так, 2 Коринфянам 5.8. Так, секундочку. Смотрите. «Мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». «Желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Ну, то есть, и он пишет, что это лучше. То есть, это тоже говорит о том, что душа и тело, они существуют раздельно. Филиппийцам... 1, 23, 24. Тоже, вот, смотрите, филиппийцам. 1, 23, 24. «Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас». Ну, тоже речь о том, что Павел желает перестать быть во плоти, быть со Христом. Филиппийц... Матфея 10, 28. «Не бойтесь убивающих тело но душу не могущих убить». Ну вот, и, например, в откровении написано, да, там, души убиенных под жертвенником выпьют, души убиенных. Понятно, что человек – это цельное существо, дух, душа и тело, они должны быть вместе, и понятно, что вечная жизнь, она подразумевает наше цельное существование, то есть Бог воскресит наши тела, но какой-то период времени душа существует вне тела. Вот я привел вам несколько примеров, но на самом деле их намного больше. Так, идем дальше. Нина спрашивает Домбровская. Приветствую, Денис Владимирович, выздоравливайте, спасибо. У меня вопрос, как правильно понимать этот текст в контексте описания критериев для постановления пресвитеров, Послание к Титу? Для чистых все чисто, а для скверненных и неверных нет ничего чистого, но сквернена их ум и совесть. Спасибо заранее за ответ. Итак, смотрите, когда Павел говорит Титу о том, какие должны быть пресвитеры, он перечисляет критерии, а потом говорит, для чистых все чисто. Uh, прошу прощения, нет-нет-нет, нет не так. Uh, критерии пресвитеров позже, позже критерии А в начале, вот в первой главе, 15 стихе, он говорит, для чистых все чисто. А для скверненных и неверных нет ничего чистого, но скверненных ум и совесть. Как это понимать? И вот здесь важно понимать, что вот для чистых все чисто. Это указание на то, что люди, чьи сердца и умы очищены через веру во Христа, и вот они подчинены Божьему слову, вот они способны видеть и оценивать вещи с точки зрения истинной чистоты и истинной духовности, истинной правильности. Вот эти люди живут в соответствии с божественным принципом. Это то же самое, как вот Христос говорит, если у вас око грязное, то все тело будет грязное. То есть если мы чистые, чистые, то есть мы соответствуем тому образу, который Павел оставил, то тогда мы сможем быть служителями чистыми. Вот такая мысль. Вообще послание Титу вначале, он говорит о том, что Павел, потом Тит, потом служители, которых он урок положит, а потом... Да, потом он говорит, что для чистых все чисто, а потом вот эти служители должны других учить людей. Вот, это все связано одной верой. То есть, он пишет, что я Павел, потом тит сам, потом служители, которых нор положит, потом те люди, которые будут служить учить, они должны быть связаны одной истинной верой. И он говорит, для чистых все чисто. То есть, вот на это способны только чистые люди. Вот так я понимаю этот отрывок, так я понимаю этот текст. Юра спрашивает, брат, цитаты из книги… Юра Борисенко спрашивает. Цитаты из книги Дж, 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 Джона, Парк, Дж, 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 Джона Паркера Пакера, «Познание Бога». Так, длинная цитата, постараюсь прочитать. Я, кстати, немножко э, путаюсь в словах, что-то я просто не очень хорошо себя чувствую, но... Думаю, что все понятно. Апостолы проповедуют, что смерть Христа есть основание и порука Божьего прощения, и что, мы люди, обре... и что люди обретают прощение через покаяние веры Христа. И это бесспорно. Но значит ли это, что заряженное ружье только потенциально может выстрелить? И для того, чтобы это произошло, необходимо нажать курок. Так и смерть Христа дает нам только возможность спасения, и для того, чтобы сделать спасение реальным, нужна вера со стороны человека. Если это так, то в строгом смысле слова нас спасает вовсе не смерть Христа, Точно так же, как заряд в ружье еще не заставляет его выстрелить. Строго говоря, мы сами собой, мы сами спасаем себя верою. И, насколько нам известно, смерть Христа вообще никого бы не спасла, если бы никто не поверил в Евангелие. Но Писание смотрит на это иначе. Новый Завет утверждает, что смерть Христа спасла всех нас, то есть всех, кого Бог предузнал и призвал. Ибо наша вера, которую люди считают средством спасения с точки зрения Бога, часть спасения, поскольку она полностью в прямом смысле слово Божий дар. Согласны ли вы с этой цитатой? Если нет, то где слабое место в рассуждениях? Благословение. Ну, это классическое, кальвинистическое такое исповедание. Конечно, я с ним не согласен совершенно по нескольким причинам. Если говорить о том, где слабое место именно в этих рассуждениях, то оно вот в чем заключается. То есть он пишет так, что если Христос умер за нас, если Христос за нас умер, то если мы допускаем мысли, что смерть Христа актуализируется только... Человеку, который верит во Христа То тем самым получается, что смерть Христа Вообще не важна, а важна только вера во Христа Вера в человек То есть как бы спасается человек верою Вот эта логическая связка нелогична Ну допустим, человек э, должен Мне 100 тысяч рублей А я ему простил И он, допустим Поверил в это прощение То есть он не принес больше этих 100 тысяч рублей И мне их не отдал То есть разве можно сказать, что именно он заслужил Каким-то образом Мое прощение. Нет, я его сам простил. Ну, конечно, он мог потом не поверить, принести мне эти деньги и так далее. Но то, что он поверил, это актуализировалось в его жизни. Вот мое прощение актуализировалось в его жизни тем, что он поверил в это. Но если бы он не поверил, оно бы не актуализировалось. Но возникает вопрос, а... Разве в этом случае мое прощение ничего не значит? И вообще можно ли сказать, что тогда только его вера становится важной? То есть это вообще странная логика, честно говоря, и я ее не понимаю. Это первая причина, почему я не согласен с этой позицией. То есть почему мой отклик на предложение Божие, если он зависит от меня, почему он нивелирует? Божье предложение. Вот в чем здесь логика? Я не понимаю. И второе, то, что я категорически с этим не согласен, почему? но ну, здесь, может быть, не в этих рассуждениях пробел, а, в принципе, в этой позиции. Потому что в этом случае мы делаем Бога человека, мы делаем Бога личностью, которая избирает людей на проклятие и на спасение. Я не верю, что Бог такой, и Библия не открывает такого Бога. Библия везде открывает, что Бог делает предложение. То есть, я не верю, что Бог, Он просто играет с человеком. Он говорит, жизнь и смерть предлагаю тебе. И везде написано, предлагаю тебе, выбери, 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 выбери. Если от человека выбор не зависит, то получается что Бог просто играет с нами, как кошка с мышкой. Да? То есть поймала кошка мышку, и отпустила, кошка, мышка побежала, потом опять поймала. И так и бог. Зачем, он говорит, выбери? Зачем он это делает? Ну, я знаю объяснение, что это как бы средства такие, да. Но, тем не менее, это объяснение очень слабое. Вот для меня вообще клавинизм – это слабая позиция. То есть я ну, достаточно много прочитал книг по поводу всех этих объяснений, прослушал много лекций. Я не считаю, что это позиция, которая стоит рассматривать э, вот ну, серьезно, так скажем. Ну, вот, вот эти позиции для меня слабые. Опять-таки, я готов открыт к диалогу, но считаю, что это все очень слабо. Так, ага, кстати, спасибо, что напомнили, кто присоединился. Напоминаю, что здесь есть номер, мой номер. У нас сегодня благотворительный стрим. Мы собираем деньги на журнал «Новые друзья». Это журнал для неверующих детей, которые живут в детских домах. И мы сейчас готовим второй номер. И нам нужны деньги. Это благотворительный журнал. На нем никто абсолютно не зарабатывает. Мы все журналы отправляем бесплатно. Если у человека нет возможности выкупить. А если есть, то он платит только себестоимость. Вот, и это журнал для благовестия неверующим детям. Поэтому, пожалуйста, хотите поддержать, поддержите. Вот а, такие вот ситуации. Так, так, так. По поводу кальвинистов сейчас ревнуют, но на самом деле я вот много знаю братьев, которые исповедуют каливинизм, я их очень люблю, уважаю, мы с ними дружим, но я с ними не согласен, я не думаю, что тут какая-то должна быть ссора, можно обсуждать эти вопросы на данный момент, пока я не услышал для себя лично какого-то впечатляющего объяснения кальвинистической позиции, мне кажется, они все достаточно слабые, но тем не менее это не значит, что я как-то негативно отношусь к самим людям, вот, и... Поэтому не думаю, что здесь какая-то должна быть ревность. Здесь должен быть просто богословский диалог. Богословский диалог. А не должно быть какой-то ревности. Вот я никого не осуждаю, никого не обвиняю, никого не унижаю, не говорю, что они там какие-то странные, глупые и так далее люди. Я просто считаю, что их позиция не а, до конца сформирована. Вот есть слабые места, которые, ну, я считаю... Ну, опять-таки, почему я слово «я считаю», не потому что это, вот, как бы, такое важное, а потому что это лично мое мнение, которое может быть подвергнуто а, какое-то изменению, если будет повод для этого. Евгений спрашивает. Добрый день, Денис. Желаю вам скорейшего выздоровления. Спасибо. К кому, по вашему мнению, обращается Яков в этом отрывке? К верующим или неверующим? Послушайте, вы богатые. Плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило и одежда вашей изъединено молью. Существует два мнения. Существует мнение, что апостол Яков как бы обращается к двум разным категориям людей – что первые люди — это братья его, а вторые люди — это вот люди такие нечестивые. Ну и можно этому немножко как бы, вот, ну, в плюс вот этой теории то, что у, Павла, у Якова в 4 глава резко меняется тон. То есть до 4 главы он пишет братья с великой радостью, принимать, это подать в различные искушения, потом вот это, вот это, вот это, а потом 4 глава прелюбодей и То есть очень резко меняется тон а потом богатство, богатые плачете, там, рыдаете, потом вы убили праведника и так далее. Вот есть такое мнение, что как бы Яков пишет двум разным категориям людей. Но я считаю, что нет. Я Мое мнение, что это он пишет людям, которые, находясь в церкви, они увлеклись миром, они желают обогащаться, они стали богатыми и презрели бедного, они стали вести себя так, как те, которые распяли Христа, они пошли по этому пути, и он их обличает. Я трудно представляю себе, что Яков написал письмо церкви, которые потом читали неверующие люди. Хотя здесь есть объяснение, что э, он же писал евреям, и, возможно, евреи неверующие тоже читали Якова, они же уважали его, поэтому могли его, могли его читать. Но э, такое объяснение существует. Но я все-таки придерживаюсь мнения о том, что Павел писал, о, Яков писал церкви, и э, поэтому... Как бы это, это в церкви, такая проблема в церкви. Ну, в принципе, а почему нет? В церкви такие проблемы существуют до сего дня. Когда есть очень богатые люди, которые э, будут членами церкви, при этом они не открывают свой кошелек для бедных. Такие люди тоже бывают, к сожалению. Поэтому почему нет? Так, номер привязан к Сбербанку. Да, напоминаю, что у нас благотворительные стримы. Мы собираем деньги на журнал «Новые друзья». Журнал для благовесия среди неверующих детей. Там есть и Сбербанк, и Альфа-банк, и Тинькофф-банк. Поэтому можете... Пожалуйста Андрей спрашивает про сущность Все еще Я не сейчас готов Сейчас ответить на этот вопрос Девятая глава к Вообще не наталкивает на кальвинизм Вообще нет То есть да, конечно Там есть моменты Которые могут можно истолковать Как плюс к Но у меня есть разбор послания к римлянам Можете посмотреть девятую главу Вот Можете почитать толкование Хорошее на девятую главу И это наоборот не кальвинизм Это вообще наоборот Вот Так, Ирина спрашивает Какое бы вы дали определение семье ну, сейчас не готов ответить на этот вопрос. Ну, я, я обычно определение даю семье, то есть брак мы с мужчиной и женщиной, с которой благословила церковь, вот так я считаю. Вот. Ну, надо как бы более, больше ваш контекст написать вопросы. Я, такие вопросы часто, они, вот такие вопросы, которые вы задаете, они часто имеют какую-то подоплеку, то есть какой-то, какой-то, какой-то бэкграунд, какой-то фон. И надо знать этот фон. Так, Нина спрашивает. Приветствую вас. Вопрос. Вы верите в то, что происходит изменение климата? Как говорят, глобальное потепление? Ну, конечно, я верю. Это же очевидно. То есть, мы, климат меняется. То есть, у нас во дворе стал расти инжир, который раньше не рос. И, в принципе, мы видим, как изменяется погода на этой планете. Но я не верю в то, что это происходит из-за человеческого влияния. То есть, я считаю, что за, на протяжении истории жизни Земли такие изменения климата были, будут еще. Они не зависят от деятельности человека. То есть, вот эта зеленая повестка, которая сейчас превратилась в новую религию, это просто чье-то желание заработать побольше денег или какого-то политического влияния. Я считаю, что мы, и сейчас вообще очень-очень много странных всяких Вот этих углеродного следа там И попытка вот углерод к минимуму свести И все остальное И поэтому давайте мы не будем коров есть А будем есть всяких там букашек И таракашек всяких будем есть И сейчас это очень активно пропагандируется Нет, я считаю, что никаким образом человек Почти не влияет на потепление глобальное То есть сейчас потепление Через 200 лет будет похолодание Так всегда бывает, потому что так устроена природа 350 человек с нами Светлана спрашивает Приветствую Денис Владимирович 1 Тимофея 3.9 Хранящий таинство веры в чистой совести Что это за таинство веры И как диаконы должны его хранить Ну вообще мне кажется Что на этот вопрос ответ очень простой То есть таинство веры это в принципе Ну как бы истинно христианской веры Истинно христианской веры Это Ну все что связано с христианством И вот диаконы К ним особое такое это Требование, чтобы они жили вот в чистой совести. То есть, другими словами, если перейти так: хранящие таинство веры в чистой совести, то есть живущие так, как говорит Священное Писание. То есть, хранящие таинство веры в чистой совесе, то есть живущие в своей жизни так, как учит нас Христос. Вот примерно так. То есть, я не думаю, что здесь какой-то вот есть особый глубокий смысл. То есть, как учит нас Христос, так и мы должны жить. Конечно, казалось бы, это ко всем членам церкви, такое отношение должно быть, но на самом деле нет. Потому что есть люди, которые новички веры которые не неофиты, которые недавно только уверовали, у которых масса проблем, которые немощные, и к ним такие требования как бы желаемы, но не распространяются, то есть как бы мы желаем, чтобы эти люди тоже росли, но мы не требуем от них быстрого роста, а диаконы они должны быть уже такими, вот они должны быть уже в чистой совести, то есть когда мы рукополагаем при свитере дьякона, мы должны смотреть, насколько этот человек своей жизнью исповедует учение Иисуса Христа, То есть они должны не только как бы, словесно передавать там, учения, то есть как бы, декларировать их, но и являться живым примером того, что это учение, оно в их личной жизни, оно реализуется. Например, если диакон там, с женой своей ссорится постоянно, значит Евангелие в его жизни не реализуется. То есть, если дети у него непослушны, значит Евангелие в его жизни тоже не реализуется. То есть, как бы, вот такая ситуация. То есть Евангелие должно реализоваться в конкретной жизни человека. Вот, Дмитрий пишет: хранить таинство веры должны все члены церкви. Ну вот я еще раз говорю: что нет. Написано немощного вера, принимайте без споров о мнениях. Или человек только недавно уверовал, у него масса-масса еще проблем. То есть, вообще, вот а, есть два подхода к, к церкви. Первый подход к церкви что в церкви должны быть только-только искренне верующие. То есть все вот абсолютно верующие. И как мне один брат сказал, служитель, что а, в нашей церкви пусть будет пять человек, но зато все прям абсолютно хорошие. Вот. Это неправильно. Я не согласен с таким подходом. Я считаю, что в церкви должны быть и слабые, и немощные, в церкви должны быть, и те люди, которых мы несем, и те люди, которые, может быть, создают проблемы, вот, это как больница. То есть мы с ними работаем. Для этого церковь нужна. А вот служители церкви, это как раз те люди, которые и работают с этими людьми. Да, конечно, плохо, когда человек там годами не справляется, не вылечивается, но, тем не менее, лучше бы он лечился в церкви, чем он ушел в мир. Вот. Елена спрашивает, приветствую вас, подскажите, надо ли вдове носить покрывало? Ну, вообще, вот если формально подходить, формально, то как бы не надо. То есть, покрывало – это знак власти мужа. Но этот вопрос чаще всего отдается на понимание церкви. То есть, если в этой церкви, вот в наших церквах, в наших церквах, а такое понимание, что если женщина потеряла мужа, то она продолжает носить покрывало. Я не вижу причин как бы этому, этому... Правило, э, ну, как бы препятствовать. То есть, такое правило есть, пусть оно исполняется. Но вот если говорить прям формально-формально-формально, то как бы да, не обязательно. Так, здравствуйте, брат Денис, пишет Виталий. Объясните, пожалуйста, ваши высказывания на диспуте с Антоном, где нет пресвитера, нет церкви. Я отвечу чуть шире. Отвечу на ваш вопрос, но отвечу чуть шире. Дело в том, что вот когда мы говорим с православными или с какими-то другими представителями, у нас могут быть крайности. То есть, вот смотрите, вот что такое церковь? Вот церковь, это в первую очередь люди, да, то есть это люди. И вот Павел пишет в послании Титул, для того я, верея, ну как бы оставил тебя на крите, чтобы ты докончил недоконченное и рукоположил по всем пресвит... это городам пресвитеров, по всем церквам пресвитеров. То есть, когда в церкви отсутствуют пресвитеры, Павел называет это дело неоконченным, недоконченным. То есть, без пресвитера церковь существовать не может. А как же она будет существовать? То есть написано, ангелу Ефесской церкви напиши, да, и так далее. Послание к Ефесянам начинается там, например, там, или филиппицам начинается там, пресвитерами и диаконами. Церковь Божия, находящаяся в Филиппах, с пресвитерами и диаконами. С с пресвитерами и диаконами». То есть всегда существует и диаконы. Всегда существует. Это как бы, э, ну, недок... если церковь не имеет пресвитеров, она недокончена. То есть, и кто же будет вечерю совершать? Кто будет крестить? Кто будет решать какие то духовные вопросы? Это должен быть пресвитер, желательно множество число, не один, а несколько человек. Поэтому да, я считаю, что если церковь существует без пресвитера, она не может называться церковью во всей полноте. Она должна быть привязана к какой-то другой церкви. Например, вот у нас была Старо-Щербиновская. там была группа, ну человек на 25-30, по милости Божьей создалась такая группа, ну или можете 20 человек. Вот и мы ее как бы, она была нашей частью, нашей ейской церкви. Потом там рукоположили пресвитера, вот и рукоположили пресвитера, это стало отдельной церковью. Ну, еще бы хорошо там еще парочку ру- рукоположить Вот, поэтому я так считаю Это нормально, это абсолютно нормально Где нет пресвития, там нет церкви Где двое, трое, собранное во имя мое Ну, как бы это так, другая крайность То есть можно, например, так знаете Сейчас вот там три бабушки Я знаю одного человека, очень известного, не буду говорить кто Вот он там сейчас, там три человека собирается Они ходи- не хотят никуда ходить И говорят, а вот мы церковь теперь, все, мы церковь Ничего подобного Какая не церковь? Нет вот, поэтому да, обязательно должно быть. Ну, я считаю, я в диспуте с Антонием Дулевичем сказал, что я считаю, что есть три, три, как бы сказать, церковных качества. Или три церковных признака. Первый признак это апостольская вера, второй признак это наличие народа, чего, кстати, нет в православной церкви, и вот на это никто не может ответить. И третий вопрос это наличие закона избранного пресвитера. Закон избранный пресвитер это не пресвитер, который рукоположен формально по цепочки рукоположения, а выбран наста- по настоящему выбран народом, то есть вот его церковь выбрала и выбрала его действительно без принуждения, действительно он достоин, он соответствует критериям а, священного Писания, то есть он выбран самой церкви, он выбран в соответствии с критериями священного Писания, вот, и это да, это законный пресвитер, да, и он должен быть рукоположен пресвитерами других церквей, чтобы это было, ну как бы, ну как сказать Законно, так скажем Вот я считаю А если нет пресвитера, То церковь, она не полнота Так Павел пишет закончила, недоконченная. Закончил. От автора Денис, в беседе с православным Ты мало цитировал Писание А, а цитировал какие-то Ну Это потому что правило игры такое было То есть как бы мы играли по его правилам То есть мы Если бы цитировал Писание Диспло закончился через пять минут То есть мы как раз и хотели показать Другой вопрос То есть это, это так должно было быть Вот Поэтому я считаю, что это не была ошибка Вот а насчет ты или вы, вы знаете, какая ситуация? Ну, в некоторых народах при, принято называть на ты, в некоторых народах. Вот, я знаю такие народы, где на вы принято называть своих родителей. То есть, вот я родителей называю на, на ты, а некоторые народы на вы. Поэтому здесь нужно относиться просто как принято в каком-то народе, в каком-то, в каком-то регионе. В нашей в нашей культуре, вот, где мы живем, конечно же, к человеку знакомого, человеку, которого ты плохо знаешь, обращается на вы. Неважно, старше он или младше. Даже если я встречу там 20-летнего парня, которого я плохо знаю, я буду называть его на «вы». Это правильно, в нашей культуре. Когда мне пытаются объяснять, что мы же к Богу на «ты» обращаемся, поэтому почему-то мы должны на «вы» к тебе обращаться, я с такими людьми даже не разговариваю, потому что это просто отсутствие логики вообще по всем фронтам. Вот, поэтому я никак не объясняю. Ну, человек обращается ко мне на «ты», пусть обращается, я не буду спорить. Но, в принципе, вот в нашей культуре надо обращаться на «вы». Вот. Так. Вот, да, в Германии пишут, что нормально в церквах обращаться на «ты». Ну, значит, нормально-нормально, как бы все нормально. Вот у нас ненормально, поэтому здесь хорошо. Так, Данила спрашивает. «Приветствую, как отпустить человека?» Близко общался с человеком, вдруг резко Перестали, я шел на контакт, хотел узнать причину Но ответ был все нормально, уже прошло достаточно Времени, а пережив... переживание Этот человек с головы никак не уходит, что можно Подсказать, ну здесь несколько Подсказок, первое, это просто принять ситуацию То есть, ну просто смириться с фактом, что это Есть, вот это случилось, все Надо понять, что вот отношения иногда Заканчиваются, так бывает, бывает вот Ребенок дружит с каким-то человеком, там С другим ребенком, и там близкие друзья, не разлей вода А потом прошло время, их интересы разошлись Их пути разошлись, и все, и перестали дружить так бывает со взрослыми то же самое то есть так бывает так бывает поэтому надо просто принять факт вот потом ну если по психологии говорит то надо выразить чувство, да то есть выразить чувство, там не знаю погрустить поплакать может быть может быть написать письмо самому себе в котором рассказать свои чувства но не знаю, кто это будет делать, но, в принципе, это помогает вот. потом можно поговорить с кем-то Обсудить свою проблему с, кем- с каким-то человеком Так бывает иногда, что ты вот поговорил с доверенным человеком Кому ты доверяешь, уважаешь Рассказал свою проблему и стало легче вот. потом нужно, конечно, не зацикливаться на этой ситуации Нужно искать новые интересы, нужно отвлекаться Нужно потара- постараться а контакт какой-то вот с этим человеком прервать, то есть в ну, соцсетях там с ним не, на него не подписаться, потому что если это болезненно. Например, вот вы видите вот там активность в соцсетях, и все время вы вспоминаете об этом, можно подписаться просто даже, чтобы просто себе не напоминать. «С глаз долой, сердце вон», есть такая пословица. Вот, ну, в принципе, такие советы, они, ну, и молиться, конечно, чтобы Бог позволил себе а, как бы... Помог с чувствами побороться Но еще очень важно Это быть занятым каким-то делом На данный момент времени То есть у вас должно быть какое-то дело Какая-то сосредоточенность на настоящем То есть какое-то служение Какая-то работа Какая-то творческая деятельность Чтобы вы были чем-то увлечены Это очень важно Потому что иначе наши мысли Они возвращаются все время К той проблеме, которая у нас так вот, Ладно Вот, кстати, тут очень в комментариях пишут интересную ошибку. КС пишет, в английском языке есть только you, нету вы. Наоборот, you – это вы. You – это вы. You – это не ты. В английском языке нет ты, а вы как раз там. там... То есть в английском языке все обращаются на вы, а на ты никто не обращается. Ты – это устаревшая форма, которая в английском языке была. Я даже сейчас не могу выговорить, но сейчас ее не существует. Она никак не потребляется, Осталось только ю. Поэтому you — это вы, а не ты. Вот это очень важно. Поэтому, кстати, очень часто эту ошибку повторяют. Вот. Так, как вы относитесь к избранию потери спасения? Я отношусь, что Бог предопределил путь спасения, а не предопределил личность. То есть он говорит, наше спасение вот таким образом, а не личность. А человек выбирает сам, Слушаться у Бога или не слушаться, поэтому я не разделяю момента, что Бог определяет одних на спасение, других на погибель, я не разделяю момента, что спасен однажды, спасен навсегда, в общем, у меня другая вообще в принципе, у меня такая неколлинистическая сатириология Так, идем дальше Васильевич спрашивает Приветствую, Денис! Я видел фотографии, где верующие на новогодних праздниках одеваются в костюм Деда Мороза. Это просто, это просто праздничная традиция или связана с языческими обрядами Древней Руси. Как на этот вопрос правильно смотреть? Но лично мне это не нравится. То есть, как бы я не, не, не придерживаюсь такой теории. Ну, в смысле, как бы мне... Я сам этого никогда не делал, мы никогда этого в доме не делали, никаких Деда Морозов не приглашали. Надеюсь, мы не будем этого делать дальше То есть, я считаю, что Дед Мороз, это Снегурочка Это как бы то, что для христиан Нашим нашим, ну, не не нужно Вот, но я бы не стал связываться с язычеством Вот, но хотя это, это просто сказка Но вот мне лично она не нравится Вот и вообще в принципе мы вот в семье наши мы новый год особо не празднуем, то есть мы празднуем Рождество, мы празднуем Рождество, то есть у нас был большой праздник, вот семейный праздник, мы же все болели, вот, и, кстати, пригласили гостей, знали, что они, знают, знали, что мы болеем, но они все равно пришли, потому что они, они, ну, кстати, они не заболели, вот, и мы очень весело провели Рождество дома, у нас очень хороший праздник получился, замечательнейший просто, ну все, а сейчас Новый год, ну, если будем сейчас хорошо чувствовать, завтра помолимся и спать ляжем, то есть Новый год я как бы вообще не считаю его большим праздником, поэтому ну, все-таки сам этот Дед Мороз и Снегурочка — это все-таки как как бы качество Нового года, а не Рождества. Поэтому в моей жизни это почти отсутствует. Евангельская весть спрашивает. «Мир вам, Денис Владимирович, благодарю за ваше служение. Планируете ли вы продолжение диспута с Антонием Дулевичем? Если да, то на какую тему?» Нет, я с Антонием Дулевичем диспут не планирую. Вообще... Я считаю, что диспуты это дело очень хорошее. И оно правильно. То есть я вообще в своей жизни проводил, наверное, три диспута, такие более-менее серьезных. но и было больше. но таких серьезных диспутов это три. Это с Михаилом Карповецким, это с, с Галем Германом и это вот с, с Антоним Дулевичем. Вот с Михаилом Карповецким и с Галем Германом мне диспуты понравились. Понравились тем, что они были достаточно такие ну, плодотворные. Да, мы не согласились друг с другом, но мы выразили свои позиции, мы обсудили свои позиции, все это было очень вежливо и хорошо. С Антоним Дулевичем мне диспут не очень понравился. И не понравился по причинам именно, как бы сказать, самого формата. Я бы с православными с удовольствием продолжил бы какие-то беседы, но именно с Антонином Дуилевичем вряд ли бы продолжил, потому что его способ ведения разговора мне не нравится. Но я опять-таки не готов осуждать, я ему в личном письме написал, что я вы взрослый человек, я не готов вас как бы, учить жизни, вот. но сам, сама методика разговора она мне не устраивает. Вот. Вначале вообще, когда немножко маленький Предыстория. когда вот он предложил мне этот диспут, то я отказался. И отказался именно по той причине, что мне не очень понравился его способ разговора. То есть даже не аргументация, а сам способ разговора. Я ему об этом сказал. Но они в своем канале начали писать, что я трус и все остальное, и так далее, и так далее. Стали мне говорить, что я струсил, хотя я не струсил, а просто мне не, не хотелось вот именно такую беседу провести. Но я в конце концов согласился, потому что Сергей, который был модератором, он как бы написал мне, и он походотайствовал, и попросил все-таки, пообещал, что Антоний будет вести себя очень корректно, что он подействует. Ну, и в принципе, мне какая-то надежда была на то, что так и получится. Ну, в принципе, сам диспут, наверное, так и получился. Хотя кто-то в комментариях пишет, что. Там Антоний велся некорректно. Ну да, я это замечал, но внутри диспута было более-менее все хорошо. Но уже то, что после диспута началось происходить, мне не понравилось. Не с точки зрения комментаторов, потому что и у нас комментаторы были такие не очень хорошие, а с точки зрения самого Антония. Но опять-таки я не готов его осуждать, не готов его учить. Просто я думаю, что вряд ли у нас с ним получится дальнейший диалог. Вот. И, кстати, православные, услышав эту мою речь, обязательно скажут, что вот Денис трусил, но это совершенно не так. Я с любым православным с удовольствием пообщался бы еще. И, кстати, после диспута немало православных вышло на мой контакт, и мы с ним продолжаем общаться. Вот ну такая ситуация. То есть, думаю, что надо учиться еще и самому стилю общения. А вот тут поклонение зеленому дереву. Ну, очень сочувствую, если вы поклоняетесь... Вот знаете, вот интересно, так вот, тут пишут, елка, это же язычество. Почему язычество? Если вы вешаете кишки на елке, если молитесь, вот я представляю, вы зашел к вам домой, вы там перед елкой стоит на колени, поздевайте руки, говорите, елка, елка, даруй нам благословение. Но это язычество. А если это просто украшение разве это язычество? Почему язычество-то? Я вообще не видел ни одного человека, который, который поклоняется елке. Мне кажется, это странно очень. Так, идем дальше. Кстати, вот тут пишет Андрей, я хочу вам подискутировать, я вообще знаю немало православных, которые очень и очень э, вообще высокоинтеллектуальные люди, и которые, с которыми беседовать одно удовольствие, я бы с удовольствием побеседовал вот. Так, ну ладно, Павел пишет, приветствую Павел, приветствую Павел из Украины «В связи со, сложными военно- со сложной военно-политической ситуацией многие верующие, в том числе многие служители, уехали, церкви опустили, но некоторые братья и сестры остались. На собрании стали ходить много неверующих, но ситуация ухудшается, границы полностью закрыты для мужчин призывного возраста и некоторых женщин. Обстановка очень сложная. Те, кто остался каждый раз, задают себе вопрос, а если в этом более Божия? Или нужно было, как призывали некоторые братья, уезжать? Как бы поступили вы в этой ситуации?» Павел, вот знаете, вы задаете вопрос, который я не знаю, как отвечать. Вот не знаю, потому что... Я знаю братья, которые уехали, я знаю братья, которые остались, и, и те другие поступили так, как считали нужными, и я не, вообще ни в, ни в коем случае не, мне не вправе не осуждать ни тех, ни других, я не знаю, что бы делал я в своей ситуации, я тоже не знаю, потому что, знаете, можно быть таким героем в своих умах, а потом, когда придет ситуация, поступить совершенно по-другому, я не знаю, я бы, наверное, молился об этом, но вот Я не знаю. Поэтому трудный вопрос, очень тяжелый вопрос. Я считаю, что многие братья, которые уехали, поступили правильно. Я считаю, что те братья, которые остались, тоже поступили правильно. Вот помните, Павел шел в Иерусалим, и он говорит, я иду в Иерусалим, потому что мне свидетельствует Дух Святой, что там я должен идти в Иерусалим. А другие братья его отговаривали. И написано, что под действием Духа Святого его отговаривали. То есть, как бы по отношению к одному и тому же событию, идти в Иерусалим, а Дух Святой Павла побуждал в Иерусалим, а, па- а братьев побуждал отговаривать Павла идти в Иерусалим. То есть как бы по отношению к одному и тому же событию два мнения было у Духа Святого, потому что разные люди, разные ситуации, поэтому не знаю. Вот. Если бы я в этой ситуации как бы прожил эту ситуацию, если бы я в ней, ну, как бы сказать, как-то сам был задействован, то я бы, наверное, вам сказал, но пока не могу сказать. «Бог есть любовь» — это ник такой, который задал вопрос. — Мир вам, Денис Владимирович Благословение вам и вашей семье Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос По какому критерию Филипп и Самарийская церковь определили, что они не приняли Духа Святого И как они узнали, что на них сошел Дух Святой после молитвы апостолов Ну там, помните, возложили руки и сошли апостолы Но сошел Дух Святой То есть в то время это было явно засвидетельствовано знамениями То есть они говорили на иных языках Они ну, пророчества начинали То есть это было явно проявление Духа Святого В то время было так Поэтому, когда они уверовали, они не стали говорить на иных языках, не стали пророчествовать, и это не было... Понятно, что Дух Святой на них не сошел. А когда руки апостола возложили, тогда они это стали делать, и было понятно, что Дух Святой сошел. Как в доме Корнилия. Когда, Корнили... когда Петр пришел к Корнилию, то когда он проповедовал, сошел Дух Святой, и они стали проповедовать, говорить на других языках. И Петр говорит, сделал вывод, что на них сошел Дух Святой. И он говорит, кто может запретить креститься им? Вот. Диана пишет: Приветствую Изекии 37.1.3. Была на мне рука Госп- Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля. И оно было полно костей. И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они уже весьма сухие. И сказал мне, Сын Человеческий, а живут эти кости. И сказал: Господи Боже, ты знаешь это? Вопрос ко всей, по всей главе. О чем здесь говорит Пророк? Это было видение. Да, это было видение об пришествии Иисуса Христа. Когда пришел Иисус Христос, Он стал воскрешать мертвых. То есть, вот народ израильский сравнивается с мертвыми костями. И это народ израильский восстановить народ израильский как народ божий может только христос он их оживляет он их воскрешает как христос сказал никодиму пока не родишься то есть человек не рожденный мертвый да пока не родишься не можешь увидеть царство Небесное. то есть вот, и Иоанн говорит что его миссия была в том чтобы убедить людей что их спасение в прощении грехов то есть вот народ израильский сравнится здесь с мертвыми костями которые оживают с приходом Иисуса Христа, те, кто в Него уверуют. Я неодобрительно отношусь, но не согласен, точнее, с тем, что этот текст толкуется в плане того, что это когда-то народ израильский опять станет народом израильским. Ну, как бы это для меня очень странная позиция. Александр пишет. приветствую, Суднис Владимирович, пусть Господь благословит ваше служение, поможет вам выздороветь. Спасибо большое». «Недавно переслушал вашу первую лекцию серии «Как навести порядок в жизни». Уже какое-то время пытаюсь сформулировать для себя цели. В лекции прозвучала такая мысль, что одна из важнейших целей христианина – это быть подобным Иисусу Христу. Желание Христа было «Очень не моя воля, но твое это будет». Как сформулировать свои цели для разных сфер жизни так, чтобы подобно Христу быть? Фокусироваться не на своих желаниях, а исполнять волю Божию. Заранее благодарю». На самом деле здесь все достаточно просто. То есть вот я недавно слушал интервью Евгения Бахмутского, Вот И он сказал очень интересную мысль, мне понравилось. Он говорит, что его мама была гением уборки. И она очень быстро и очень легко убиралась и хорошо наводила порядок. И она как-то дала такой совет. Она сказала, когда ты начинаешь убираться, сначала поставь э, те вещи, которые ты знаешь, где должны стоять, на свои места. И когда ты расставишь все на свои места, где они должны стоять, тогда ты поймешь, куда поставить то. Куда-то не должен. Ну, те вещи, которые ты не знаешь, куда поставить. То есть надо начинать с тех вещей, которые понятны. То же самое и ваша жизнь. Вот ваша жизнь, она достаточно понятна. Но ну, я не знаю, вашу жизнь. Может быть, вы многодетная мать, Вы может быть, сестра, которая еще не замужем, может быть, вы дочь, или, может быть, вы пожилая бабушка. Я не знаю, кто вы. Но все равно в вашей жизни есть прямые обязанности. Например, ухаживать за своей семьей, быть христианкой, быть членом поместной церкви, учиться в институте, работать на работе, хорошо работать. То есть, есть обычные ваши обязанности. Вот сначала сделайте так, чтобы вот то, что вы обязаны делать было хорошо. И внутри вот этих обязанностей, внутри этих обязанностей, э, отражайте Господа Иисуса Христа. Учитесь ли вы в институте, будьте подобны Христу, э, живете, э, ходите ли на работу, являетесь ли бабушкой и у вас внуки есть, или многодетной матерью, или женой там, или просто прихожанкой церкви. Все равно, вот где бы вы ни находились, постарайтесь быть подобным Иисусу Христу. Вот именно там... В тех обязанностях, которые у вас есть И когда вы наведете порядок со своими обязанностями Тогда вам станет понятно, что вам еще можно сделать Какие у вас еще открываются возможности Но пока вы не наведете порядок там, где вы должны навести порядок Вам трудно будет поставить какие-то другие цели Вот это мысль Так, идем дальше Наталья спрашивает Приветствую, Денис Текст из послания Коринфянам, 5 глава Отсутствие телом, но присутствие духом, уже решил, как бы, находясь у вас, сделавшего такого дела в собрании вашем во имя Господа Иисуса Христа, общий с духом моим, силой Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа. Слышал такое толкование. Человек, отлученный от церкви, все равно однозначно спасется. Стих 5. Предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен. «Поправка спасется, если покается, оппонентам не принимается». Говорит, в тексте этого нет. Как правильно понимать этот текст? Ну, вы знаете, оппонентом не принимается, потому что в тексте этого нет. Вот. Но... Э- если богословие строить только на одном тексте, то тогда вообще можно далеко зайти. Поэтому это же не единственный текст, который говорит об этом вопросе. Поэтому, конечно же, для чего Павел предает его сатане? Для чего? Для того, чтобы человек был спасен, да, то есть как бы чтобы чтобы вот эта мера на него воздействовала. Если человек и так в любом случае спасен, в любом случае спасен, зачем ему предавать сатане? Зачем мучить человека? Пусть живет дальше, пусть живет и не справляется. Какая разница? Он все равно спасен. Как раз этот текст и говорит о том, что Павел что-либо делает в, в надежде на то, что Человек будет спасен в надежде. Если бы человек в любом случае был спасен, зачем это делать? Вот. А в принципе на, на, вообще библейское учение говорит о том, что человек, который отлучается от церкви, как язычник и мытарь, он не спаса, не спасается, потому что, ну как сказать, от, он выпадает из тела Христова. Это не нужно путать с тем отлучением, которое у нас иногда происходит за грех. Человек согрешил, например, и покаялся. Он не, он возрожденный человек. Он видно, что он живой, он кается, в своем И его отлучают от церкви. Это как педагогическая мера. Это отлучение, которое в древности называлось отлучение от причастия или отлучение от вечери, Отлучение от жизни церкви. А отлучение от церкви это другое отлучение. Это, это признание человека мертвым духовно, то есть человеком не спасенным признание. Поэтому в нашей практике вот эти два отлучения, как бы вместе связались. Они как бы стали одним отлучение. Но слово отлучение оно незаконченное. Отлучение от чего? Если отлучение от церкви, прямо от церкви, вот действительно, вот мы не считаем его членом церкви, мы не считаем, что этот человек вообще в принципе к телу Христову какое-то имеет отношение, то мы свидетельством идем то, что он духовно мертв. А если мы отлучаем его от жизни в церкви, но при этом мы не считаем, что он духовно мертв, это как бы другое отлучение. Но у нас некоторые путаница происходит. Вот такая ситуация. Так, хорошо, Михаил спрашивает, спасибо вам за вопрос, что это за новые друзья? Итак, у нас сегодня благотворительный стрим, вот, мы собираем деньги на журнал «Новые друзья», этот журнал для неверующих детей, которые живут в детских домах. Уже первый номер мы отпечатали, 5,5 тысяч штук, мы сейчас готовим второй номер, нам нужны деньги. Это благотворительный процесс, почти половину тиража мы отправляем бесплатно, те, кто просит, вот. и это очень большие суммы уходит, вот на данный момент у нас 250 тысяч рублей долго. Вот, а те, которые готовы заплатить за этот журнал, мы, они платят только по себестоимости. То есть это вообще никаким образом не коммерческий проект. Вот, это толстый большой журнал для, для людей, но для детей неверующих, для детей, которые живут в детских домах. Поэтому, если хотите пожертвовать вот на этот телефон к любому банку, который там привязан, можете перевести сумму и подпишите, что э, это новые друзья. Так, друзья, нам. Ох ты, еще сколько вопросов. Так, так, так. Дима спрашивает. Благодать вам и мир от Господа... Так, Денис Владимирович. Желаю скорейшего выздоровления. Спасибо большое. У меня такой вопрос. Что значит не придет род сей? Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Вот. вопрос от Ваш вопрос относится... Так, так, так. Uh-huh. Uh, так, И подобный вопрос: Мария Абгольд спрашивает: когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам: не успеете обойти городов Израиля, как придется на человеческий. Меня часто спрашивают этот вопрос, и я не знаю, как на него отвечать. То есть, для меня это самое, ну, одно из самых непонятных текстов. Написано: что не придет род сей, как все сей это будет. Как это понять, непонятно. Я не знаю. Ну, вот есть несколько вариантов: да. То есть, первый вариант это буквальное толкование. То есть, некоторые богословы толкуют это буквально, что родсей это такое буквальное поколение людей, которые жили во время Христа. И Христос говорит о, о, о разрушении Иерусалима и храма, которое произошло в 70-м году. То есть, вот в 70-м году произошло разрушение храма, вот оно пришло, вот, вот оно случилось, род все не придет, пока вот это не случится. Вот такое буквальное толкование. Второе толкование духовное. То есть, что род это такой духовно-символический смысл, который утверждает, что вот есть вот э, некий род вот этих людей, вот таких людей, как они, и они всегда будут, пока Христос не придет, вот такие люди всегда будут. То есть это как бы говорит о том, что до последнего времени, до конца времени будут люди подобные тем, которые с ним разговаривали. Вот, также есть еще несколько толкований, но их приводить тоже не имеет смысла. Я пока не знаю, какому толкованию э, как бы отдать свое сердце. Для меня это сложно. Так, Константин спрашивает. Приветствую вас, брат Денис. Что будет с людьми, которые жили в разные века и так не услышали благой вести? Жили в своем язычестве или, для своих, или в своих языческих религиях? Например, миссионеры попали в Китай не ранее 7 века, и это была секта Нестариан. Но их потом выгнали в 845 году. И потом еще до 15 века там не было миссионеров. Вы знаете, вот... Вот когда я еду по дороге, например, в Москву, есть дорога, и я знаю, что дорога идет в Москву. Наверняка существуют другие дороги, ведущие в Москву, но я их не знаю. И более того, они мне как бы и не нужно знать. Вот то же самое здесь. Я знаю точно, что вот путь, описанный в Евангелиях, он путь, который ведет к спасению. И каким образом Бог работает с теми людьми, которые этого пути не знают, Библия нам просто не описывает. Наверняка эти пути есть, но о них просто мы не знаем. И как бы здесь можно фантазировать. Вот. А когда фантазируешь, то ну, можно уйти в, в такие область, область, как бы, вымышленного. Поэтому я, отвечая на вопрос, не знаю, потому что Бог не открыл это в Священном Писании. Есть намек на то, как Бог поступает с такими людьми в в первой главе послания к Римлянам, где написано, что все, что нужно знать язычником, Бог является язычником. То есть нет ни одного язычника, который бы не понимал то, что нужно ему понимать от Бога. Подобная мысль говорится, когда говорится, что Бог просвещает всякого человека, приходящего в мир. То есть у Бога есть какой-то разговор абсолютно с каждым человеком. И Бог в дальнейшем с этим человеком ведет свою работу по его отношению к тому разговору, который у него был. То есть там написано, что эти люди в послании к римлянам, что они получили от Бога откровение через познание природы, через осматривание творений и так далее. И после этого написано, что некоторые из них подавили вот эту истину, пусть маленькую истину, но подавили ложью. И тогда Бог предает их превратному уму. А те люди, которые не подавили, Бог с ними начинает работать. То есть каким-то образом все-таки Бог с ними трудится. Поэтому я думаю, что Бог все равно ведет с ними свою работу. Вот. Но э, эта работа нам не описана. Намек есть только в послании к римлянам. Ну, как пишет Клайв Льюис, мне очень нравится мысль, что есть какой-то китаец, искал всю жизнь Бога, но не знал его, то есть искал его, но не знал его. И когда он придет на небо и увидит Христа, скажет, «Господи, вот я тебя искал». То есть оказывается, вот, вот ты есть такой. То есть может быть, он не знает его персонально, лично, но он искал его именно вот так и нашел его. То есть вот мне нравится эта мысль. Так, что у нас еще? 385 человек, еще не расходится народ, да? Хорошо. Анна спрашивает такой непростой вопрос: Приветствую вас, Денис Владимирович, скорейшего выздоровления в вашей семье. Как объяснить детям стих из Библии, где Иисус говорит: Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб, а я говорю: вам не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Если их обижают, как они должны поступать? Почему я сказал, что сложный вопрос? Потому что очень легко давать советы другим родителям. Ну, твоего ребенка обижает, пусть простит. А когда твоего ребенка обижает, ты сразу хочешь как-то заступиться. Но все равно мы должны показывать детям некий превосходный путь. Мы должны говорить о том, что вот. Христос учит вот так вот? Давай найдем вариант, который хотя бы максимально к этому близок. То есть вот есть как бы вот око за око, зуб за зуб, а есть э, вот как бы вот есть одна нижняя полоса, есть высшая полоса, то есть благословляйте гранителей ваших. Вот давай вот на этом как бы, на на этом пути выберем то, что мы максимально можем сделать. То есть вот как мы можем поступить максимально так, чтобы это было э, по Христову, да? Может быть, не все сразу получится, но, по крайней мере, стремимся вот к той цели, которую Христос поставил. Так, давайте еще пару вопросов. Кстати, ВК уже задавал вопрос. Ну, задам, прочитаю. Он пишет о том, что нигде не написано, что змей это сатана. Что змей соблазнил Еву. И это не сатана соблазнил Еву, а именно змей. Но вот э, такой вопрос, я его коротко озвучу, потому что как бы нет смысла долго читать. Откровение написано так, 12.9. «И был низвергнут великий дракон». Да, да, давай открывай, я прочитаю, чтобы не, не, не наизусть цитировать Откровение 12.9, смотрите «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом Сатаною. То есть откровение конкретно говорит о том, что вот тот древний змей, это дьявол Сатана. Геннадий спрашивает «Помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто-то учил вас» Само помазание вас учит Приветствую вас вопрос. Как помазание учит нас в повседневной практической жизни? Замечаю, что, когда верующие говорят, что Бог мне открыл понимание этого текста, то часто это противоречит даже здравой логике. Как разобраться, это помазание научило или человек от себя говорит. Ну, смотрите, здесь на самом деле достаточно просто. То есть, если помазание нас учит, оно не может учить тому, что противоречит тому, что оно само и учило. То есть Дух Святой записал свою мысль в Священном Писании. Поэтому, если помазание нас учит, оно в любом случае должно быть согласовано с тем, что уже это же самое помазание, Дух Святой, открыл в Священном Писании. Поэтому, как когда э, люди говорят, что-то там не откровение пришло там или еще что-то увидел, и это противоречит Библии, это значит точно, что это не то помазание, которое их учит. Вот, согласов... То есть согласованность с Библией. Дальше. Согласованность с церковью. То есть помазание не может противоречить само себе, потому что есть... оно не только у меня. Это согласованность с церковью. Потом. Это определенный внутренний покой, который у меня есть. Да? И это плоды. То есть если помазание меня учит правильно, оно будет согласовано со священным писанием, оно будет согласовано с церковью, оно даст мне определенный мир в душе, и оно обязательно приведет к добрым плодам. Вот это можно проверить, насколько действительно помазание учит человек или нет, или это выдумки его. И вообще я считаю, что помазание учит больше через чтение Священного Писания и через послушание Церкви или через Совет Церкви, чем просто какими-то откровениями. Вот. Айхат спрашивает. Денис Владимирович, Здравствуйте. Желаю вам, вашей семье, скорейшего выздоровления. У меня такие вопросы. Можно ли читать неканонические, библии, неканонические книги Библии? Что такое богоподобные книги? Почему не канонические книги не богоподобны? Айхат, я не совсем понял, что такое богоподобные книги. Я не знаю, что это такое. Вот, поэтому не знаю, как ответить на ваш вопрос. Неканонические книги – это книги, которые э, признаются частью церквей. То есть, э, например, там, допустим, третья книга Ездры. Это все касается Ветхого Завета. В Новом Завете нет неканонических книг. Вот. В канон Нового Завета Он одинаков везде А в Ветхом Завете есть некоторые отличия Можно ли их читать? Да, можно Полезны ли они? Да, полезны Но на них нельзя стоить вероучения Вот так обычно принято То есть, Да, они полезны, да, их можно читать Но их нельзя использовать для вероучения И для проповеди, например А что такое богоподобные книги? Я не знаю Видимо, вы имеете в виду канонические книги Канонические книги – это книги, признанные всей Церковью вот. То есть, А вот неканонические книги Это книги, признанные не всей Церковью То есть, как бы часть Церкви их признала, а часть не признала Александр спрашивает Добрый день, Денис Владимирович Вопрос такой Всякое ли материальное благополучие Можно назвать Божьим благословением Имею ввиду среди нас христиан в в церквах Или это может быть плод наших усилий Неважно каким методом Спасибо вам за ваш труд в деле Божьем Благословение вам и вашей семье Выздоравливайте не болейте Ждем вас с продолжением разбора по посланию Якова Спасибо, Александр Да, я помню про послание Якова Мне немножко стыдно за это вот. Но ну, я считаю, что не всякое материальное благословение можно назвать благословением Божьим. Если оно нажито нечестным трудом, если оно нажито каким-то обманом, то это неправильное, ну, как бы нельзя назвать это Божьим благословением. То есть Бог не дает благословения, которое ну, как бы нечестным образом заработано. Поэтому, если человек, например, там какую-то махинацию пустился, заработал миллион долларов, но это было нечестно, он как-то все неправильно сделал, то я не думаю, что это Божье благословение. Вот так я думаю на вашу, ответ, ответ на ваш вопрос. Друзья, ну, в принципе, те вопросы, которые я хотел ответить, я уже ответил. Сейчас я посмотрю, может быть, что-то еще пришло там. Вот, мне нужно заканчивать. Напомню, друзья, что мы сегодня провели с вами благотворительный стрим. И вот тут есть телефон мой, на который вы можете отправить деньги для журнала «Новые друзья». Вот, потому что это журнал для неверующих детей, для тех, кто живет в детских домах. Это будет второй номер уже у нас. Вот, нам нужно... Собрать определенную сумму денег Вот, пожалуйста, пожертвуйте Так, вопрос Павла Кто такой немощной вере? У меня есть проповедь такая, называется Немощного вере, принимайте без споров о мнениях Послушайте, там будет очень внимательно Так Сейчас еще немножко Тут Мне пишут в семейной группе, чтобы надо останавливаться Мне Потому что Друзья, наверное, все Я те вопросы, которые были к моменту эфира Я на них ответил Спасибо вам большое, друзья, за то, что вы были со мной вот этот год. Я сердечно вас еще раз поздравляю с днем рождения. Ой, с днем рождения, я запутываюсь уже. Сердечно поздравляю с Новым годом, с Рождеством. Желаю вам Божьих благословений. Вот тут вопрос. Так, 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 так. Как отправлять деньги с Англии? Напишите мне, пожалуйста, в личку. Я вам дам дам контакт человека, который вам поможет это сделать. Так, ну на этом все, друзья. Спасибо вам большое. Да благословит Господь. Уже новый выпуск будет, наверное, в новом году, если Господь позволит. На этом мы с вами расстаемся. До свидания. Передайте вашим привет, привет вашим семьям и церквам.